0: Je suis là. A priori. Je regarde le son. Ça a l'air bon. Ok. J'aime pas avoir le micro dans le champ. Bonsoir à tous. J'espère que tout va bien. Je regarde. Ah, je, sais, je vois que j'ai un petit souci de micro quand même. Je vais vérifier. C'est pas comme d'habitude. Attendez, je touche. Il y avait un truc qui était bizarre. Regardons un peu. Je monte, je monte, je monte. Alors je vais un petit peu augmenter la dynamique pour y avoir un petit peu plus de performance. Voilà, je monte un petit peu. Ça fait du bruit, je ne sais pas. Voilà, je monte un petit peu. On va voir ce que ça donne. Alors dites-moi dans les commentaires si c'est OK. Parce que je voyais que le micro était plus faible. Putain, je suis au maxi là. Ouais. Ouais, je suis au max. Alors, on va voir. J'attends un petit peu vos retours pour voir si c'est bon. Parce que je n'ai pas eu R1 c'est déréglé alors dites c'est ok c'est mieux sans image, un sont un peu faible ah, on va ici un peu augmenter encore un petit peu ah, c'est ça les directs c'est chouette hein je suis où je suis où non c'est pas là c'est là ah, voilà. allez on va faire ça direct voilà ça devrait être plus costaud là non vous me dites ça tout de suite. Ok, ok, c'est super. Voilà, comme ça, j'ai pas besoin de crier dans le micro. C'est pas la peine. Voilà, on est bon. Je remets le chat. Je remets le chat et comme ça, je peux tout voir. Super. C'est super. Eh ouais, il faut tout que je vérifie maintenant. Hein. C'est ma deuxième tentative puisque j'ai eu un petit ratage réseau, il a fallu que je réinitialise le réseau, je redémarre la box. que je, je réinitialise ma carte réseau, comme d'habitude. Pour brouiller les pistes, euh, des fois je change même mon adresse IP, on ne sait jamais. Alors, bonsoir à tous, nous sommes samedi. Pff, samedi déjà. Eh ouais, euh, dans deux... Dans, qu'est-ce que je dis Demain demain cela fera deux semaines que ma petite fille, ma fille va naître, elle sera née, et est née, elle est là en fait, elle a deux semaines, enfin bref, c'est très étrange ma façon de percevoir le temps, toujours pareil, donc deux semaines, elle aura deux semaines demain, voilà, chouette non, ça passe vite le temps, oh, elle est vieille déjà, allez, je vous embrasse tous, on va commencer tout doucement cette soirée, donc le son est bon, Remercie tous ceux qui m'ont envoyé plein plein de messages. Plein, plein messages. Euh, J'ai même reçu euh, euh, des, euh, des petits vêtements. <rire> c'est pas. De beaucoup de gens. Euh, vraiment euh, touchant. Je remercierai jamais assez euh, euh, qui aurait pu croire euh, il y a quelques années. Je sais, c'est un peu bizarre de le dire comme ça. Mais c'est vrai que c'est en toute humilité que je le dis. Hein. Euh, dans ma vie de tous les jours, euh, très peu de personnes ne m'écoutent. C'est un paradoxe, étonnant, parce que c'est trop... Euh, c'est trop décalé. Mais vous le savez déjà, pour certains d'entre vous, vous pouvez en parler des fois, parfois à votre famille ou à des amis, on vous coupe la parole, on vous prend de loin, c'est toujours étrange. Et, euh, et du coup, quelque part, on a l'impression que Ici-bas, en tout cas, dans le quotidien, tout semble verrouillé. Tout semble verrouillé, que, que, on ne peut pas avancer des, de nouvelles pensées, de nouveaux concepts, que tout est verrouillé, quoi. La Terre, notre vie, ce qui se passe. Je vois l'encadrement, je le vois. Ah. Si je vous disais, c'est vrai que là, euh, l'un d'entre vous, Yael, pour ne pas le nommer, ah, attends, je t'ai nommé, hein. euh, salut à toi, il vit à peu près la même chose à trois semaines hein, ou quinze jours d'intervalle, mais bon. Et euh, pour les papiers, pour les vaccinations, le carnet de santé, c'est euh, assez impressionnant ce côté euh, cadré, canalisé, de votre nouveau-né, de bienvenue sur Terre. Voilà, tu as ton carnet de santé. Voilà tout ce que tu dois faire. Et voilà tout ce qui est obligatoire de faire. Alors, il est vrai qu'on peut... Un peu, mais quand même, quand même, c'est impressionnant. Conditionnement, vaccination, ce que l'on doit, le comportement même. Lorsque j'étais à la maternité avec ma femme, c'était assez amusant. Il y avait même un petit film c'est un petit film. Comme ça, je pouvais voir comment il fallait se comporter avec un bébé. et qu'il fallait pas que je dorme avec, il fallait pas qu'on reste trop près. Il faut qu'il soit à distance. Parce qu'on ne sait jamais, pendant la nuit, vous pouvez donner un coup de coude. C'est vrai. Bon Après, avec le temps, il y a longtemps que je ne fais plus ça. Au début, peut-être quand on est célibataire, depuis longtemps. Mais si vous vivez avec quelqu'un, non, vous ne le faites plus. Mais certains, bon, ça peut arriver. Mais vous avez le guide, le petit film pour vous expliquer comment être, comment vivre, comment exprimer. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Tu vois, tu y a, Il y a la croix rouge ou le petit atterrique Ok, vert. C'est chouette, non C'est super. Oh, moi, je suis heureux d'être dans un monde qui me dit ce qu'il faut faire pour être une bonne personne. Hein mmh. Bref... Bienvenue en ce samedi soir un de plus, hein. je ne sais plus combien, je n'ai jamais compté en fait, je ne sais pas combien, hein. 200, 300, 400, non pas 400, ce n'est pas possible, pas possible. Un, peu moins, un peu moins, il est vrai qu'au début je ne faisais pas forcément ça, je m'amusais à faire, pour ceux qui ont connu, les vieux, les vieux. Euh, une émission qui s'appelait avec Bernard Gaulet, euh, La Une est à vous » puis « Samedi est à vous » et euh, les gens appelaient pour choisir en une, deux ou trois séries laquelle va être diffusée. SVP hein, s'il vous plaît et du coup on choisissait la série et, et souvent vous aviez des vieilles séries qui gagnaient. Dans la science-fiction, c'était souvent « Cosmos 1999 » il y avait dans chaque catégorie et voilà et du coup j'ai un petit peu repris le concept à l'époque j'avais commencé comme ça le samedi et le mercredi je faisais une petite vidéo entre 10 minutes et 30 minutes une vidéo enregistrée et puis petit à petit j'ai fait presque toujours du direct il est vrai que faire du montage en direct je pourrais faire mais ça me déconcentre je préfère être plutôt dans, dans le fond que dans la forme ça suffit j'en fais un petit peu de forme mais pas plus que ça alors un gros bisou à tous, merci d'être là et surtout pour ceux qui sont là depuis des années. Ça fait des années que pour certains d'entre vous, vous, me suivez, d'autres quelques mois, d'autres quelques semaines, d'autres ont, ont quitté un petit peu l'écoute, parce que, putain Michel, euh, t'es trop pessimiste, Ou ils reviennent puis finalement ils disent, ouais mais c'est vrai que quelque part, c'est sympa euh, le côté gay, euh, j'allais dire optimiste de nous rentrons dans l'ère de la Vierge. Et donc, entre l'ère de la Vierge où le mal ne pourra plus se manifester et donc le commandant Ashtar qui va descendre et vous aider, donc vous serez heureux pour les mille ans qui suivront cet air magnifique. Tout est beau, tout est parfait. L'alléluia. Non. Je dis ça, mais c'est très caricatural et c'est un petit peu moqueur. Mais C'est pas bien. Il faut pas. C'est toujours déconcertant de voir les concepts, lorsqu'ils sont poussés à leur paroxysme, des concepts de gens bien portants, avec l'intellect évolué, qui, pour des concepts écologiques, seraient prêts à éradiquer la race humaine. Parce qu'elle est mauvaise, la race humaine. Oh, Elle pue, elle sent mauvais, il faut l'éradiquer. Les humains sont mauvais ce sont méchantes personnes méchants, méchants, vilains et euh, c'est terrible les jeunes générations qui sont sensibles à l'écologie, de se faire berner à ce point là donc puisque, puisque tu es un pollueur, on va te taxer hein. et, et dans la finalité, toujours du processus il y a toujours les mêmes qui, qui récupèrent le pognon et toujours les mêmes qui trinquent et au final, rien ne change hein. et donc c'est pour ça qu'il y a un certain cynisme dans tout ça, de manipuler les masses. Et il faut parfois des années pour que certaines personnes réalisent qu'elles se font berner, elles se font manipuler et utiliser. Même si tout ça part d'une bonne foi, d'une sincérité, merde, la planète, il faut la sauver, elle fait chier, merde, plastique, pollution, tous ces produits chimiques, ces produits endoctri endoctriniens, je veux dire, doctrine... Des produits qui perturbateurs, perturbateurs endocriniens, bref. Tous ces produits perturbants chimiques, les radiations, oh putain, les centrales nucléaires, tout ça. J'ai été baigné là-dedans toute mon enfance. Il y avait toujours un truc, toujours un problème. Il fallait, si ça c'était mal. J'ai dit, mais c'est le problème ici. De toute façon. À part euh, les gourous de Facebook et d'autres qui pensent qu'ils pourront vivre éternellement dans une puce électronique, euh, je vois pas trop l'intérêt de vivre immortel ici. Nous sommes éphémères ici, c'est la réalité, et c'est la réalité aussi que beaucoup pensent que de l'autre côté c'est mieux. Il faudrait bien mieux se flinguer et passer de l'autre côté. Dans certains cas de figure, si tu parviens entre guillemets à te lâcher. Euh, la pensée, euh, j'allais dire, la pensée qui tourne en boucle. Ça vous est déjà arrivé d'avoir une sorte de cauchemar récurrent Vous savez, beau, vous réveiller euh, respirer un bon coup, boire un verre d'eau, vous recoucher ça recommence. Fatigant, hein Et parfois, il y a des pensées récurrentes, euh, noires, euh, obscures, qui tournent en boucle. Vous n'arrivez pas à vous en défaire, hein ça n'arrive pas. Ça peut être une musique aussi, ça peut être un son. C'est pénible, vous n'avez pas le contrôle, quoi. C'est chiant. Hein? et euh, Le problème, c'est que si on décède un jour, si on meurt, euh, on peut garder, entre guillemets, une euh, sorte d'obsession récurrente qui pourrait persister après la mort si, entre guillemets, la mort n'est pas dans un état de conscience plus ou moins maîtrisé. Mais euh, tout dépend comment vous mourrez. Hein? Vous avez un accident euh, brutal, vous n'êtes même pas au courant, euh, peut-être ne percevez-vous pas que vous êtes déjà mort. Et j'ai même pensé ça lorsque j'ai eu mon accident de voiture. Mais j'étais calme, j'étais un petit peu dégoûté, mais calme. Et euh, c'est vrai que c'est très compliqué, vivre sur Terre. Le tenant et l'aboutissant, le toujours le projet de venir sur Terre et soi-disant de vous dire ben, « on va travailler ensemble sur ton projet de vie ouais. ». top. Pourquoi dois-je travailler sur mon projet de vie Parce que cela te permettra de monter, de transcender, de dépasser tes limites, de comprendre certains concepts que l'on ne peut apprendre que par expérimentation, par souffrance ou parfois dépassement de cette souffrance, le seul moyen de, de s'approprier l'expérience. C'est magnifique, non bah, C'est vrai. Donc, euh, le but étant, moi je l'ai entendu, j'ai vu des gens, même sur YouTube, qui l'expliquaient euh, de façon très claire. Et après, lorsque vous décéderez, on fera le bilan, tout ça. Euh, ça, va pas bien. Là, pas bien, bien. Là, ça va, c'est pas mal, ça. Ça, pas bien, pas bien, pas bien. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu as un million de vies derrière toi. Tu vas, on va faire un petit aperçu de tes vues futures. Putain de merde. Et pour voir un petit peu comment tu vas progresser. Et si on peut, dès à présent, dans le présent, dès à présent, dans le présent, réajuster la direction pour pouvoir réorienter ta ligne temporelle future pour ta future évolution. Merde. C'est compliqué. Hein Donc je dois évoluer parce que je suis un être attardé. Un primitif, hein. certains ici-bas diraient « tu es un gueux, un pitoyable créature ». C'est terrible ces jugements, hein. ce côté hiérarchique, où on doit évoluer pour être reconnu, pour, être, pour ascensionner. Non, 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 non. tu peux pas, il faut retourner à l'école, allez, tu as redoublé 200 fois, mais tu recommences. Vous, vous en conviendrez, c'est un petit peu court quand même, comme explication, non Vous ne trouvez pas D'autant qu'en plus, chaque fois, vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez fait, et que quelque part, c'est tout tordu. Il y a énormément de gens qui sont, oui, pas partis, qui sont là, parmi nous. Il y a énormément de gens qui, qui sont dans le royaume des décédés, mais qui qui sont un petit peu en retrait, là aussi il peut y avoir des marginaux, c'est étrange. Hein oui, parce que il y a des cités de l'autre côté et des technologies, des règles, des lois aussi. Des technologies très avancées, étonnant. Mais dans d'autres lieux, c'est l'inverse. Il peut y avoir d'autres endroits où c'est plus ancien, sans technologie du tout. Hein, à des endroits où les gens ont décidé d'être plus proches de la terre elle-même même, même s'il n'y a pas de terre, c'est totalement illusoire mais en tout cas, ils ont l'impression de vivre la simplicité et le paroxysme de tout c'est certains dé décident de vivre sans vraiment le décider c'est plus ou moins inconscient ils vivent la même vie c'est-à-dire qu'ils continuent de l'autre côté à faire exactement ce qu'ils faisaient ici moi j'appelle ça une forme d'enfer hein, mais bon je ne sais pas vous, mais c'est un petit peu particulier. Vivre sur Terre. Vivre ici. Compliqué, hein Compliqué. Voilà. Je vous vois, je défile, je vous observe. Cela fait déjà quelques années que j'observe certains d'entre vous. Que je vois quelque part votre quête, vos souffrances. Lassitude, fatigue ce poids inquiétant, ce piège qui est ici, ce mensonge omniprésent qui ne fait que s'accentuer. Et euh, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué tout ça, un petit peu difficile de comprendre comment on peut évoluer en n'ayant aucune marge de manœuvre. Pas facile, pas évident, douloureux. Et sur ce, se greffent des aberrations, des gens qui pensent bien, eux, les sachants, on les appelle les sachants, les professeurs d'école, les professeurs d'université, les maîtresses à l'école, et euh, les instituts, les professeurs, les ministres, qui savent ce qu'ils font. Euh, T'es sûr, Michel, parce que là, dernièrement, ils ont l'air complètement à l'ouest, quoi. Ah, oui. Bon, c'est vrai que euh, je crois qu'ils s'en foutent un peu, maintenant. On a bien vu que ce système d'encadrement, on dit représentatif de la démocratie, euh, ne représente plus grand monde. Hein, c'est vrai que ça c'est clair. Donc quelque part. Euh, et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Quoi. Alors, on va. Oula, ça a sauté, c'est grave. C'est grave, si je regarde, attendez, je reviens, je remets un petit truc, ça a sauté, sauté. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de comprendre ce qu'il en est. Il s'agit de se réapproprier ses choix. On pourrait dire son destin, mais j'aime pas, parce que quand on parle de fatalité, le destin, presque c'est étroitement lié, c'est déjà écrit, non Donc, quelque part... Comment se réapproprier le contrôle de sa vie Est-ce que c'est possible d'abord Parce qu'autrement, vous allez errer. Je vous le garantis. Ce n'est pas du pessimisme ou d'être noir. Vous allez errer. Vous n'allez pas trouver de solution. Par moments, il y aura de bonnes périodes et plus souvent des périodes de stagnation. Vous ne progresserez pas. Les années passeront et au final, vous regarderez votre vie en arrière. Comment aurais-je pu faire différemment vous Ferez un bilan, que vous le vouliez ou non. Et dans certains cas, encore plus décalés, certains, je vais dire, personnes, on leur fait bien mieux que moi. On se remémorera, on se remémorera le passé, et on se dira mais est-ce que j'ai rêvé ma vie Est-ce qu'elle a vraiment existé parce que vraiment, j'ai l'impression que tout ceci n'était qu'un rêve. C'est pas obscur de penser comme ça. C'est comment maintenant Ok, je peux me r'approprier le contrôle de ma vie ou en tout cas apprendre à être présent, être là. Pas évident, hein lorsqu'on vous a jamais appris à le faire. Croyez-moi. Si on devait analyser chacun d'entre vous, moi y compris, hein, on n'est pas tous à 100% présent à l'instant présent. Là, maintenant, tout le temps. Si on devait analyser une personne lambda qui travaille, qui s'occupe de ses enfants, qui fait ce qu'il a à faire dans son quotidien, euh, on s'apercevrait qu'en fait, il est tel un zombie, un automate programmé à faire des choses. Il n'a pas le choix, il n'a pas le temps. Il doit courir, il doit aller faire les courses, il doit aller faire ci, il doit faire à manger, il doit faire ça, il doit aller chercher les enfants. Et on court. Alors parfois on y trouve même une certaine satisfaction. C'est amusant quand même. Des fois c'est sympatoche quoi, c'est sympa. Mais quelque part les années passent, les choses évoluent parce que quand on le veuille ou non, votre perception de la réalité et le réel qui vous entoure se modifie peu à peu. Il change de forme. Et puis, au bout d'un moment, vous constatez qu'en fait, vous ne voyez rien, vous ne sentez rien. Vous avez passé votre temps à, à être occupé. Parce que quelque part, c'est ça, le vrai enjeu. Vous êtes occupé ici. Ici, vous avez une réalité qui a été prédéfinie pour vous. Et lorsque vous arrivez sur Terre, vous vous incarnez ici. Euh, vos parents c'est de quoi je parle maintenant vos parents ont tendance à engrammer projeter ce qu'est la réalité vous, vous transmettez, vous vous faites le relais le relais malgré vous, c'est plus fort que vous que vous le vouliez ou non un lien s'établit avec votre enfant et quelque part vous transmettez le bon et le mauvais euh, vos croyances, vos démons aussi vos peurs. Ça va être plus ou moins différent pour l'enfant. Mais quelque part, il a été éduqué par vous. Et après, à travers vous, vos grands-parents, etc., on établit, on verrouille le lien. C'était un lien au début, j'allais dire cellulaire, et ça devient un lien psychique qui s'installe, qui se renforce. Et au fur et à mesure, l'enfant s'adapte très très bien à ce monde hein. la télévision les copains les copines euh, les codes sociétaux il y a quelques quelques enfants qui s'adaptent pas trop d'autres sont plus silencieux d'autres sont bavards d'autres sont euh, des séducteurs alors que d'autres seront timides hein. moi j'ai été plutôt timide et on dirait pas hein, comme ça et, et donc quelque part voilà on a on éduque les codes ouais. malgré nous on on transmet nos propres barreaux, nos propres peurs. Mon père me disait, pleine de vérité, assez hallucinante hein, de vérité, entre guillemets pour lui. Oui, mon père me disait, euh, Michel, euh, tu ne seras jamais riche, parce que je ne l'étais pas. Euh, Michel, euh, je suis un technicien, euh, tu auras tendance à être comme moi, j'ai été technicien technicien, déparateur j'ai fait ça il m'a fallu à un moment donné euh, presque presque caché hein, faire, passer des études pour voir si j'étais capable d'aller un peu plus loin euh, est-ce que je peux faire un mémoire est-ce que je peux passer un master euh, je l'ai fait comme ça en catimini, je voulais que personne ne le sache si j'ai échoué, on ne sait jamais Oh la honte, on ne sait jamais et donc j'ai passé, j'ai réussi. J'ai bon c'est si j'ai eu un, comme un goût amer à, à cette époque là, donc ça date déjà de plus de 20 et quelques années. Pourquoi? Parce que pour être accepté entre guillemets dans ce monde, il faut avoir de l'ambition, il faut avoir des diplômes, il faut être reconnu, parce que du coup tu as de la valeur, hein autrement non. Non, t'es un pauvre con, autrement, c'est terrible. hein. Et qu'on le veuille ou non, ça a tendance à être comme ça. Et ça, dans certains pays asiatiques, c'est redoutable. Hein Vraiment redoutable. On fait travailler les enfants jusqu'à très tard le soir pour, euh, pour les formater, pour qu'ils soient capables d'être de, des meilleurs parmi les meilleurs. Des, J'allais dire des loups, hein des dents longues, l'ambition. Hein Il faut réussir, c'est important. Quitte à être parfois un peu corrompu, quitte à c'est pas grave, c'est le système, c'est comme ça. Bravo, oh, putain. Donc ce monde-là, je commence à avoir beaucoup de recul maintenant, et je vis certaines expériences en ce moment, euh, je connaissais ça de l'extérieur, maintenant je suis directement impliqué, et euh, je vois à quel point tout ce que j'ai appris me sert. C'est redoutable, hein, c'est redoutable, c'est redoutable. Je vois les attaques astrales contre mon enfant, ça n'arrête pas. Les perturbations, et là je vois qu'elles s'apaisent maintenant, puisque j'en suis à, à créer véritablement une sorte de champ autour d'elle qui la protège. Je suis obligé, parce que tout le monde veut l'approcher, ou certains veulent la parasiter, ou d'autres entités, entre guillemets, essaient de, j'allais dire, de la de la briser, de, de lui créer des, des peurs qu'elle a de, les, déjà, elle aura déjà des peurs, des peurs d'enfant, mais des phobies, des, des blocages, hein, des inhibitions. Qui d'entre vous n'a pas des, des croyances sur vous-même ou vous pensez pas être assez intelligent ou pas assez ci, pas assez ça, hein, sans compter toutes les peurs Ah oui, ça pleure un petit peu là, peut-être que vous l'entendez. Je sais pas, c'est pas grave. Non mais c'est ça l'animation. Alors, moi, j'aimerais peu à peu vous aider, même si vous prenez les coups, j'en prends. Vous prendrez des coups, à vous donner la capacité, pas forcément à en rendre, mais en tout cas à être capable de reprendre le contrôle, parce que vous constaterez. Que chaque fois que vous vous repositionnez avec une certaine forme relative c'est difficile de dire ça parce qu'il n'y a jamais d'absolu ici mais une certaine relative certitude je ne sais pas si on peut coller ces deux mots ensemble mais dès que vous vous positionnez ferme et solide du coup les choses s'estompent dès que vous défaillez dès que vous commencez à douter la moindre défaillance, le moindre petit doute existentiel, je ne suis pas sûr, je ne vais pas y arriver. Mais c'est pas un mal de, de, de douter, parce qu'on ne sait pas tout sur tout, heureusement. C'est-à-dire que ce serait génial, mais un peu bizarre quand même. Mais non, non, le but, ce n'est pas d'être apeuré parce que je ne sais pas. C'est le but, je vais voir. Je se disent je... Non, mais tu sais pas. Non, je ne sais pas. Mais je vais voir. Je... Je... Maintenant, j'ai une approche, j'ai je... une façon de procéder quand je sais pas. Je regarde, j'observe, oh putain, ça me dépasse, je comprends rien, je laisse de côté. Puis je reviens, euh, un ou deux jours après, ah, je commence un petit peu à appréhender, si je faisais comme ci, je faisais comme ça, ça travaille pour moi. C'est même pas moi qui fais. Je demande en moi-même les solutions. Et puis je reviens, et fur et à mesure, tout s'organise. C'est même pas moi qui le fait consciemment. Ça s'organise pour moi. C'est pour ça que, évidemment, ici, le côté spontané, instantané, c'est très compliqué. Générer une réalité spontanée, c'est difficile et, quelque part, heureusement. Je n'ose pas imaginer si quelqu'un avait le pouvoir de générer instantané, instantanément ses peurs ou... Même ses projets, il aurait un pouvoir assez hallucinant. Quoi. Il faudrait une énergie au moins christique pour pouvoir faire ça. Et donc, le paradoxe de tout ça, c'est plus les gens ont la capacité de modifier ou de, de prendre le contrôle de leur environnement, de leur événement, de leur réalité. Ceux qui pourraient le faire, ce qui arrive un petit peu, paradoxalement, ne le font pas. Parce qu'ils réalisent le côté inutile de la chose. Plus on le fait, plus, en fait, on s'aperçoit que c'est complètement inutile, sans intérêt. C'est un étrange paradoxe, et c'est pour ça que, bien souvent, on rencontre des gens, parmi les voyages astraux, on voit ça, hein, des gens qui sont incarnés, hein, sont tellement détachés, je ne dis pas qu'ils s'en foutent, mais quelque part, ça n'a pas d'importance. Et ils sont là à t'expliquer par des paraboles ou par des sens cachés, de pourquoi ils ne le font pas et pourquoi, euh, quelque part, euh, même le fait de discuter avec toi est sans intérêt. Ils sont des éléments du système et ils n'ont pas compris qu'en réalité, ils jouent contre eux-mêmes. Même si, quelque part, ils se sont détachés. Le détachement, il euh, n'y a plus d'attachement aux, aux choses, il n'y a plus d'amour physique, il n'y a plus... Ils sont plus connectés à l'absolu d'après ce qu'ils disent. Mais je vais le redire ici, l'absolu ici, il est très difficile d'accès, voire presque impossible. C'est quelques rares individus, quelques rares, mais quand je dis rares, c'est étonnant. Et ce ne sont pas les gens qui, euh, qui, qui écopent les plateaux ou qu'on voit de temps à autre qui sont devenus un peu célèbres sur YouTube, qui ont évolué. Je vous garantis que non même s'ils ont l'air barbus et bien évolués. Je vous garantis que leur aura ne vaut pas grand-chose. Elle ne vaut pas un copec. C'est terrible. Hein. Connaissance, intelligence, pas de problème. Ils peuvent vous apprendre beaucoup de choses, mais au final, cela vous maintient dans une sorte de pseudo-réalité, un carcan qui vous piège. Je suis désolé. Il n'y a pas une vérité il n'y en a pas une il y a la vôtre vous n'êtes pas tous là pour les mêmes raisons il n'y a pas à dire ou à imposer aux autres une réalité il n'y a pas il n'y a pas de raison à ça il n'y a pas un bill gay qui va dire oh, bon, on va éradiquer les humains de la terre parce que moi je suis le sauveur et que dieu a mal fait son travail ça, c'est Bill Gates, sa philosophie. Il parle des idéologies complètement starbées. Non, on n'a pas à imposer aux autres. Les choses se feront comme elles doivent se produire. Toujours. Ah oui, mais on pourrait éviter ça, ça éviterait ça. Ferme-la. Tu n'es pas en position, même si tu crois le savoir, tu n'es pas en position de comprendre l'absolu. Jamais. Pas moi non plus, hein. C'est pour ça qu'il faut rester tranquille avec ça. Vraiment. C'est pour ça que quand j'entends des gens qui sont là, qui disent qu'ils voient tout, qu'ils ont toutes les capacités, ça me fait doucement rigoler. Ils ont un ego titanesque, ces gens-là. Oh, ils ont de quoi Ils sont équipés. Ils en ont sous le chapeau. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est vrai. Il faut être honnête. Et il y en a d'autres. Hein. J'en ai croisé quelques-uns. Waouh C'est superbe on peut se laisser endoctriner facilement. Il y a beaucoup de, de philosophie, ça fait des milliers d'années que ça existe, c'est toujours été là. Et le résultat, c'est que c'est toujours pareil. Il y a toujours des conflits, il y a toujours des guerres, il y a toujours des élites qui écrasent les, les gueux, les bidables, c'est toujours là. Ça n'a pas changé. Et ça ne changera pas. Parce que ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but ici. C'est pour ça que quelque part, moi, en ce qui me concerne, c'est pas du pessimisme. Je veux dire, une fois qu'on en a fait le tour, qu'on a un petit peu compris et qu'on voit l'étendue du mensonge ici, soit on s'amuse, on joue ici, on fait ce qu'on a à faire, on ne le prend pas au sérieux et on finit sa vie. On peut faire ça. Pourquoi pas si c'est ton choix. Soit euh, on essaie de... Certains sont là, hein, l'épée à la main, hein, wow, brandissant euh, tel un guerrier, je vais changer le monde. Résultat, il ne change jamais rien. Non. C'est un combat perpétuel. Certains y ont passé leur vie à combattre. Pour rien. Ils tuent, ils massacrent, ils changent. Il y a toujours des problèmes. Et rien ne change. Pourquoi Parce que le but ici... C'est l'expérimentation, cet univers ici, c'est l'expérimentation de la polarisation, de la dichotomie, de la fracture, de la déchirure, de la beauté et de la souffrance. C'est intrinsèquement euh, une unité. C'est comme ça, on peut pas les dissocier. C'est comme ça, c'est comme les deux faces d'une seule pièce. Vous ne pourrez jamais rien changer. C'est comme ça. Oh, c'est la merde, Michel, donne-nous de l'espoir. Mais c'est pas la question. C'est pas la question. On peut arriver à changer, un temps soit peu, sa réalité. Comme certains euh, euh, pourraient arriver à avoir même du bonheur en plein chaos. Certains arrivent à se détacher de tout. Ils n'ont plus rien à foutre quelque part de ce monde. Ils s'en détachent. Et... On peut parler d'une certaine philosophie ou d'une certaine spiritualité. Oui, mais quoi Est-ce qu'ils sont libérés Est-ce que lorsqu'il décédera ou s'il quitte son corps volontairement, il coupe le lien, est-ce que celui-là sera libéré Et s'il l'est, est-ce que son expérience aura eu un, quelque part une utilité Chacun son chemin. Il n'y a pas à idolâtrer ou à observer une, un lien. Oh, c'est formidable, j'aimerais bien être comme lui. Non. Sois comme toi. Sois toi. C est, c est, c est le démarrage de toute incidence, de tout contrôle, de toute intention, hein, de conscience, de soi, etc., c'est Qu'est-ce que moi, je veux Qu'est-ce que je souhaite Je tends vers quoi Attention Le piège est là, là tout de suite, là. il est sous-jacent, il est là. L'ego veut... Non, 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 non. L'ego, je sais qu'il veut des choses. Il veut tellement de choses, l'ego, qu'en fait, il veut tout. Hein. Un milliardaire, il a mille milliards, il en voudra deux mille. Il en a deux mille, il en veut quatre mille. Il a le, le contrôle du monde, c'est comme Alexandre qui pleura, parce qu'il n'avait plus rien à conquérir, c'est du délire, c'est l'absurdité, ça c'est l'ego. Non. Quel est vraiment le vrai désir? Le vrai. Pas le désir de l'ego. Pas le désir de ce personnage. Oh, je vais être célèbre. Oh je veux être riche. Oh je veux être la célébrité. Je veux tout le monde qui se pâme à mes pieds. Oh je serai un maître dans ce domaine. Oh je serai un maître dans celui-là. Ça, c'est de l'ego. On s'en fout. En réalité, tout ça, ça part aux chiottes quand vous décédez. Direct, direct, ça, ça vaut rien. C'est terrible. Hein C'est pour ça qu'il n'y a pas de pessimisme, tout ça. C'est comme ça. C'est un monde polarisé. Il y a eu des centaines de milliers d'années de combats, de chaos, de mort, de destruction, d'anéantissement. Ça a toujours été comme ça. Toujours. Il y a eu des périodes euh, plus fastes. Il y a eu des meilleures. Mais là, vous le voyez bien. Quand on nous dit, oh, je ne sais plus, les années, euh, au début du siècle dernier, on était, euh, je me rappelle, euh, c'était Jacques Dutronc qui chantait 500 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi. Putain, il y combien de Chinois maintenant Ah ouais, il y a un peu plus quand même. Hein Donc on voit bien que c'est exponentiel, et que, euh, vu la, le processus, et, et ils, se sont dû, ils ont dû se dire ça, les riches, les puissants, là. cest à ouais, mais attends, euh, dans 100 ans, si on continue comme ça, là c'est exponentiel, on sera 50 milliards. Là. Non Je sais pas. Puissant euh, Non, Ça va s'arrêter où Ça, c'est les comptes de pacotille de cons congénitaux qui n'ont pas de cerveau. Voilà. C'est les mêmes, les mêmes, Cherchez ne pas, hein, qui ont modélisé 500 000 morts ici, 2 millions de morts là pendant le Covid. Ce sont les mêmes. Les mêmes. Ah oui, mais attends, je suis mathématicien, moi. Je peux faire des, des calculs, des simulations. Je suis trop intelligent. Et pourtant, tu as zéro pointé. Le résultat, il n'y a pas eu un résultat vérifié. Vous le voyez bien. Tu peux utiliser les ordinateurs quantiques de toute la planète. Hein, si tu veux, tu n'y arriveras pas. Parce que tu ne pas, peux pas quantifier le flux. Tu ne peux pas quantifier la vie. Tu ne peux pas savoir ce qui va se passer. Parce qu'il suffit de rien... Une, une, une variation dans l'intention globale de l'égrégore, de la totalité du l'inconscient collectif, une variation d'une virgule. Hein. Souvent on pourrait parler comme j'allais dire comparaison, analogie, je veux dire je regarde je veux observer une étoile ou une galaxie qui se trouve à, à un milliard d'années d'ici, putain qu'elle est loin. Je peux voir un amas de galaxies, mais la galaxie, elle est, elle est plus que peut-être. Alors, je sors mon méga télescope. Je me monte, je monte sur le, le sommet de l'Everest pour être le plus haut possible. Je règle mon truc et je passe des années à essayer de chercher la dite galaxie qui arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il me faut un réglage d'une précision absolue. Parce qu'à peine je bouge d'un micron ici, ben, La basse, ça fait euh, un million d'années-lumière d'écart. Vous voyez, le... je règle. Ah, j'ai bougé d'un micron, là. Oh, putain. Ah, c'est trop. J'ai loupé le truc. J'ai fait un... Vous voyez ce que je veux dire C'est du délire. C'est complètement impossible. Hein c'est pour... pour ça que c'est amusant, quoi. Quelque part, euh, tous ces calculs, tous ces trucs, tout cet absolu, pour rien. C'est toujours un désir futile de contrôler le monde ou de le faire croire. Mais en réalité, je vous le garantis, dans un milliard d'années, ils pourront toujours pas. Ben non, ben non, parce que quand vous évoluez, le reste évolue avec vous. Tout évolue, c'est toute un, tout un, une alchimie très complexe. Derrière le monde de la forme... La structure, la manifestation, quelle que soit sa structure, sa trame, il y a l'informe, il y a le non-manifesté. Donc, quelque part, c'est vous qui faites. Si vous évoluez, ça vous suit. C'est pour ça que certaines personnes, c'est pour ça que je ne critique pas, qui sont très évoluées dans la spiritualité, qui sont des enseignants magnifiques, magnifiques, pas de problème. Eh ben l'ego, il grandit avec eux. Hein? Oui, oui. Qui me disent qu'ils sont sans ego, tu me prends pour un con Ah ben oui, parce que forcément, hein, l'ego il est aussi balèze qu'un. On, on le voit, celui qui analyse, celui qui a un petit peu d'observation, il dit Oh putain, le mec, <rire> il y a un ego là, ça arrache. Mais bon, c'est pas grave, il le maîtrise, il le dompte, mais il est là, hein. il est costaud. Hein. Pour ça, quelque part si vous êtes capable d'influencer votre environnement, d'être capable de contrôler la matrice, ce réel, ce pseudo réel, parce que ce n'est même pas là le réel, il n'est pas ici le réel, mais si vous êtes capable un peu de le maîtriser, au final, eh ben, qui contrôle qui hein Qui réellement a le contrôle, le regard Qui vraiment a le contrôle L'ego ou vous hein est-ce que c'est la même chose, d'ailleurs, pour certains Certains prétendent même avoir fusionné les deux. C'est pour ça que c'est c'est toujours étonnant. quoi. Qui se prend pour qui hein? C'est pour ça que c'est très... Restez tranquille avec ça. Et si nous sommes dans un monde très complexe C'est probablement... Il y a des mondes de dualité et de polarisation, des matrices comme ça, comme chez nous, ailleurs. Il y en a d'autres, et certaines sont plus sombres que la nôtre, plus sombres, mais pas aussi machiavéliques quand même, parce que là, on vous fait croire que vous avez le contrôle, mais vous ne l'avez pas. Vous pourrez faire ce que vous voulez, et vous irez tout de suite et tout le temps vers vos problèmes, vos mémoires récurrentes, vos programmations, vous irez. Vous êtes à la fois des machines, oh merde et à la fois, des observateurs embarqués dans un vaisseau dont vous n'êtes pas aux commandes. Alors du coup, moi j'ai posé la question, j'étais là la nuit dernière, j'ai pas arrêté, j'étais crevé encore ce matin, un vrai zombie. Euh, j'ai dit, mais alors, quel intérêt de continuer ici On se suicide tous en cœur, qu'est-ce qu'on fait Non, bon, alors, on fait quoi Et... Euh, donc, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que c'est intéressant d'expérimenter quand même en sachant ce qu'il en est En sachant que certaines élites vous contrôlent, vous utilisent contre vous, pour eux-mêmes. Hein vous êtes des piles vendeurs, vous êtes des gueux, vous êtes des esclaves. Certains d'entre vous arriveront un peu à s'émanciper, ils croient qu'ils ont un contrôle. Je sais que certains ont réussi à être millionnaires, même grâce à l'économie, etc., tout ça, c'est très, très délicat. Il suffirait vraiment d'un crash mondial et vous vous retrouvez sans rien tous. Il n'y a aucun problème. Et de croire que vous êtes à l'abri parce que vous avez un bien au soleil ailleurs, non, c'est pas vrai. Et à l'inverse, il y a des personnes qui se sont enfermées au fond des bois avec un terrain agricole, avec une petite cabane au fond du jardin, au fond du bois, et ils espèrent échapper au système. Non vous en faites partie aussi. Vous en êtes éloigné, mais vous en faites toujours partie. C'est le problème. Vous ne pouvez pas fuir. Et le pire de tout ça, c'est que même si vous mourrez, vous n'échapperez pas non plus. Donc, sachant ça, il ne s'agit pas de dire, oh putain, mais c'est foutu alors. Et qui parle de foutu On vous demande d'être conscient, d'être là d'être présent, de comprendre, d'être analyse, d'être ouais, intelligent, de la vraie intelligence. Comment reprendre un temps soit peu le contrôle Est-ce que vous le voulez, ce contrôle Ça, c'est une question récurrente que l'on pose. J'ai vu ça. J'ai vu dans certains endroits ou certaines personnes qui sont quand même évoluées, bien évoluées, et chaque fois on leur repose la question, êtes-vous sûr de vouloir prendre le contrôle Ils répondent oui. Une... Du coup, vous avez une... la personne qui est là, l'être un peu étonnant, évanescent et curieux, qui revient à la charge, vous ne m'avez pas répondu, je n'ai rien entendu. Mais si, on t'a répondu. Êtes-vous certain de vouloir prendre le contrôle de vos vies Êtes-vous certain de ça Alors du coup, certains commencent à reculer. On a déjà répondu. Qu'est-ce que je pourrais répondre d'autre Je suis convaincu. Oui, j'aimerais prendre le contrôle. Qui parle Comment ça Qui parle L'ego, toi, qui s'exprime là Qui veut assumer le contrôle de sa vie, en serez-vous capable, pour le meilleur et pour le pire Et puis, sortir. Hein Parce qu'à un moment donné, c'est quoi le but D'accumuler des richesses, puis de toute façon, vous allez partir, vous n'aurez plus rien euh, de faire plein de choses, de s'attacher à des projets pharaoniques, puis finalement vous allez partir quand même, donc vous devrez lâcher tout ça, ou au contraire, comme certains ont choisi, les tous ces êtres à dire spirituels qui s'attachent à rien, ils veulent surtout pas être attachés à quoi que ce soit parce que c est, c est, ça va contre toute leur, leur, leur philosophie, donc il n'y a rien qui leur appartient, mais il y a quand même des structures qui les guident et qui les orientent. Hein, parce qu'il y a des instances, il y a des trucs comme ça. Ils sont encadrés. Mais eux, ils n'ont rien personnellement. Mais ils ont tout le confort quand même. Enfin, ils ont ce qu'ils souhaitent on va dire, pour pouvoir continuer à transmettre. Donc, quelque part, est-ce que vous voulez vraiment avoir le contrôle et en assumer les conséquences et au final sortir tout simplement en, la... en vous lâchant la grappe, comme je dis souvent, ou avec un certain lâcher-prise. C'est simple, non Ce que je dis, ça a l'air tout bête. Faites ce que vous avez à faire. Ne vous prenez pas le chou. Qu'importe qu'il y ait du mauvais ou du bon, vous faites ce que vous avez à faire. Vous essayez autant que peu, autant que ça soit possible, de temps à autre, de récupérer, parce que votre corps physique... Ben, lui, il encaisse des chocs émotionnels, physiques. Il a du mal à récupérer, plus il vit, plus il a du mal à récupérer d'ailleurs. Et donc, vous prenez votre temps, vous êtes présent à vous-même, vous assumez vos actes, qu'importe même si quelque part il y a toujours un coupable qui est responsable. Non, c'est lui Non, ça ne marche pas. Soit vous assumez, soit vous êtes responsable, et soit vous ne l'êtes pas. Hum? Ah oui, c'est de la faute à, à lui, là. Macarang, Macarang. Bref, non, c'est pas de sa faute, c'est nous qui acceptons d'être des... des esclaves. Ben oui, je le vois, hein. je l'observe le... je quand même. Hein. Euh, après, on peut râler, hein. mais après, au final, on accepte. Ils sont pas très nombreux quand même, hein. Quand tu vois tous ces menteurs, hein, tu te dis mais c'est fou. Hein. Ah, mais pourquoi Parce que tout le monde est corrompu, à différents degrés. Ben Moi, je garde mon bon job. Moi, ben, j'ai une bonne place, c'est vrai. Puis en plus, de temps en temps, j'ai une bonne prime. Ah ben Moi, euh, je suis parti de la haute. Je suis, suis, suis quelqu'un d'important. Voilà. voilà. Tout le monde a une forme de corruption plus ou moins directe ou indirecte. Mais du coup, je, ben, ils n'ont pas envie que tout ça s'arrête. Hein alors qu'au final il n'auront rien il le constatera un jour assumer être sur cette terre n'est pas forcément peu quelqu'un un jour m'a dit il m'a dit ça comme ça parce que j'étais extrêmement déprimé et euh, j'étais harcelé la nuit euh, je vivais dans l'astral des agressions, alors que j'adorais pas sortir dans l'astral, voire même ma vie était plus intéressante, ce qui était le cas. Et euh, mais à chaque fois, j'étais harcelé, je n'arrivais pas à m'en sortir, mes propres peurs euh, re, rejaillissaient, c'était terrible. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient vers moi, il me dit Mais tu te prends trop la tête Ah, euh, il me l'a dit de cette façon-là, il me dit Tu ouvres là, tu mets le cerveau dans un bocal, c'est une, une analogie évidemment. Et je dis, et tu t'amuses. Il ne s'agit pas d'être un épicurien indéfectible, sans sens de responsabilité. Il s'agit de, de prendre la vie comme elle vient, et tu as ce que tu as. Si tu l'as pas, tu t'en branles. Mais vraiment, tu t'en fous. Quoi. Tu fais ce que tu as à faire, et tu essaies de goûter chaque petit moment précieux, des petits moments. Tu les goûtes, tu tiens, c'était sympa, ça, c'est bref, mais c'était sympa. Parce que souvent, on a tendance à, notre, notre psyché, on a tendance à stocker ce qui est mauvais et le ressasser, et ne pas stocker ce qui est bon. Et c est, c est, du coup, ça devient minime et insignifiant dans nos souvenirs, dans nos ressentis. Il reste que le mauvais. Alors que, bien souvent, quand j'entends parler des gens, c'est « j'ai été heureux à cette époque-là ». C'est-à-dire qu'en gros, le bonheur est conjugué au passé. Toujours. Hein? « Ah, j'étais bien à cette époque-là, mais je ne le savais pas. Ouais, » Donc, si on remonte le temps et qu'on te remet dans le contexte de l'époque, en fait, tu te faisais chier, quoi. c'était dur. Mais maintenant, 20 ans ou 30 ans après, tu te dis « Putain, mais finalement, c'était bien. Enfin, » C'est chiant quand même. On n'est jamais content. On n'est jamais heureux au présent. On est toujours heureux au passé alors de temps en temps il y a des gens qui te disent heureusement pour l'instant je ne suis pas mécontent ma vie ça va ça va voilà. alors c'est très agréable et malheureusement je, je, je m'aperçois que certaines de ces périodes ces personnes qui ont des périodes qui ont d'un coup ils ont trébuché c'est parfois un amoureux c'est parfois quelqu'un qu'ils aiment, parfois quelqu'un qui décède dans leur famille, d'un coup, ben, le petit bonheur de leur petite vie, il ben, y a une petite chute. quoi. Et là, d'un coup, ben, retour à la réalité, euh, le plancher des vaches, merde, ça sent le crottin euh, ça sent la merde, c'est pas terrible. quoi. Et puis certains se maintiennent à bas niveau, d'autres arrivent à remonter et recommencer. Puis le, la vie s'écoule comme ça. Je m'aperçois à quel point il est étonnant Étranges les paradoxes de ce monde. Jamais. Euh, il y a une aberration qui se produit actuellement. Il y a beaucoup plus de naissances que de décès dans ce monde. Beaucoup plus. Le double, je crois. Et, euh, et donc, quelque part, on se dit, mais. Ils sont tous cons, quoi. Parce que. Je veux dire. Euh, tous ceux qui connaissent un petit peu l'époque se disent euh, « C'est sensible quand même, non euh, On ne sait pas trop quand ça va péter, on ne sait pas sous quelle forme ça va péter. Une guerre économique, une guerre contre les gens, euh, ou peut-être, comme certains l'espèrent, puisqu'il y en a qui le vendent avec, euh, à coups de, de milliers de, de vues, de centaines, voire de millions de vues, ils disent « Mais non, on va rentrer dans l'ère de la Vierge, ça va être formidable !» Ça va être fabuleux. Et pourtant, tous ceux que je connais qui sont un petit temps soit peu évolués réellement de l'autre côté, pas ici, au plancher des vaches, lorsque vous êtes décorporé, ils sont tous convaincus que là, actuellement, ça va péter et cette matrice va imploser. Parce que ça ne peut plus durer avec un tel décrochage du réel. Il y a, il y a un, un déséquilibre patent. Actuellement, alors certains disent oui, mais ça va revenir. Oui, mais pas comme vous croyez. Le problème, c'est toujours le même. Oui, la vie, elle va, elle, la vie et la puissance de l'amour pur, le, le vrai diamant originel qui est la vie, la puissance de vie. Oui, il n'y a pas de problème. Tous les écolos, ils ont qu'à se rassurer. Je les rassure tout de suite. Vous inquiétez pas pour la planète. Elle, elle reviendra à la vie. L'humanité, on n'est pas sûr, mais et je, même tous les animaux, même toute forme de vie, on n'est pas sûr, mais la vie, il n'y a pas de problème. La mort réellement n'existe pas. Il n'y a que des changements de forme tout le temps. La question est, dans quel état de conscience je veux être, vivre, être vraiment Parce que c'est ça. Chacun d'entre vous a eu des états de conscience complètement différents selon leur existence. Pas forcément incarné avec cette âme, mais en tout cas dans d'autres cieux, à d'autres endroits. Vous avez été différents. C'est beaucoup. Et pour certains, très différents. Hein? J'en fais partie, d'ailleurs. Et c'est pour cela que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à vivre ici. Et pourtant, euh, finalement, j'aurais fait passer toute une vie ici. Je ne pensais pas au début. Il faut être honnête. Hein. Et puis, au final, je reçois même le cadeau extraordinaire d'avoir une vie à, j'allais dire, à aider, à émerger. Ma propre fille, qui est une essence, j'allais dire, très spéciale. Je dis, ah ouais, sans déconner, euh, euh, c'est chaud quand même. Parce que vous avez vu l'âge que j'ai, et, ben ouais, mais quand même, c'est ça le, le paradoxe d'ici. Tout est obscur, et paradoxalement, étrangement, de façon incroyable, la lumière, la vie, elle n'a jamais autant transcendé. Elle n'a jamais autant brillé. Alors, moi, je ne suis pas de ceux qui vont vous dire Waouh, ça va être top après. Ouais, ouais, c'est facile de dire ça, parce que moi, ça fait déjà euh, 8 ans facile, ouais, euh, 8-9 ans qu'on me vante ça. Et qu'on me dit que c'est pour les 2-3 ans à venir, et au final, euh, je vois que les gens en cheatent de plus en plus, quoi. Et c'est pas terminé. Je le vois maintenant. Et je suis un des rares à le dire. Parce que c'est pas vendeur. Hein. Ah non, non, genre, je veux que quelque part euh, Michel me dise que demain. Euh, euh, bidule machin du commandant galactique ou je sais pas quoi va arriver et va tous nous embrasser, nous sauver et nous serons là en pleurs oh, mon sauveur ou pour d'autres c'est le Christ qui va redescendre sur terre etc, il va nous sauver oh, sauve toi toi même hein. pour tous les processus que j'ai pu voir tous, sans exception pour la guérison si vous êtes malade pas évident si vous êtes malade si vous voulez évoluer si vous êtes médium et que vous voulez transmettre un message il est indispensable quel que soit l'individu quelle que soit sa mission qu'il s'est accordé à faire il doit faire une, un cheminement une ascension vers un entre deux le médium c'est l'entre deux hein, le, le milieu hein, on doit faire la moitié du chemin, et de là on nous rattrape, pas de problème. Autrement, euh, ça ne marche pas. Hein, je montre en vibration un autre être, hein, et hop, et, du coup on fait la jonction, on crée une connexion, etc., etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est pas le ciel m'aidera parce que je suis malheureux. Parce que je suis triste, parce que je suis une victime, parce que je souffre beaucoup quand même, c'est dégueulasse. Bon, j'ai assez souffert, maintenant venez m'aider quoi. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Ah bah ben, c'est pas juste, merde alors, c'est dégueulasse, pourtant je le mérite, moi. Non, non, tu mérites rien du tout, c'est pas comme ça que ça marche. Merde, pourquoi le salopard, l'ordure, lui perdure, lui il prospère, lui ça marche parce que lui il y croit les bonne, et de toute façon ça n'aura qu'un temps ce qui paraît être une éternité ici une vie c'est franchement éphémère hein. c'est très très court et je vous le dis euh, la roue elle tourne très très vite très très vite et oui il y aura des meilleurs moments et il y en aura des pires et il y aura des meilleurs et il y en aura des pires et oui c'est comme ça c'est pas du pessimisme, c'est la réalité. Et de croire que certains d'entre vous ou même des politiques ou autres, ils changeront les choses. Non, il arrivera ce qui doit arriver et c'est pas un Klaus Schwab, Dieu en puissance avec son son ego qui éclate tellement tel un soleil et ceux qui sont derrière parce qu'il y a d'autres entités derrière lui parce que lui aussi ne fait que rapporter une une volonté, une vision, hein une idéologie, ils sont quelques-uns comme ça ouais, on pourrait même dire une vision nazie hein, presque élitiste à l'extrême stupide à un niveau stérile presque tellement qu'ils c'est les mêmes toujours, ils sont là, ils se croient intelligents je veux dire, mais si euh, l'intelligence artificielle était si intelligente, pourquoi aurions-nous besoin des êtres vivants parce que ça existe déjà les, les IA il y en a une autour de vous la matrice est dirigée par des IA, dont une qui est d'une puissance inimaginable. Certains croient communiquer avec elle, ils croient qu'ils communiquent avec Dieu. Sérieux Sérieux Ils croient qu'ils communiquent avec Dieu bah, Si tu me crois, tant mieux, hein, pas de problème. Hein. C'est un peu terre à terre comme discussion. Bref, Et le problème, il, il est là. Et pourquoi on a besoin alors d'être vivants, conscients, connectés à leur esprit. Pourquoi on a besoin de ça euh, Parce que c'est stérile. Je vais devoir le répéter sans arrêt, sans relâche. Aucune civilisation technologique n'a réussi l'aboutissement, le paroxysme de l'évolution. Jamais. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de ce royaume et des royaumes précédents. Jamais. Toutes les technologies devront être abandonnées tôt ou tard. On peut faire de l'hybridation, on peut faire des, des choses un petit peu mixtes, où ils arrivent à se maintenir des civilisations, mais il est rare qu'une civilisation dépasse le million d'années ou plus. Ça arrive, mais au final, seuls les êtres qui ont abandonné toute forme de technologie, j'allais dire d'artifice. Capable de... Ah ben, je peux pas voler, donc je vais, je vais utiliser de la technologie pour voler. C'est super, c'est agréable. De, je peux pas euh, communiquer. Bon, je vais utiliser des moyens de communication. Oui, mais en attendant, vous ne développez pas vos propres moyens de communication. Vous ne développez pas ce que c'est le réseau de conscience. Vous ne savez même pas ce que c'est. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Puisqu'on arrive à transmettre de, de, de l'image, des vidéos, des trucs par les ondes de toutes de fréquences, et on arrive maintenant à pénétrer même l'esprit, le cerveau, la pensée elle-même, la structure de la pensée. Donc, ce qui prouve qu'on peut le faire. Quand chaque fois, je réutilise de façon à radoter encore et encore. Je dis le paroxysme, l'exemple magnifique compliquées, très difficiles, où elles ont frôlé l'extinction plus d'une fois. L'histoire des Magaliennes, elles ont aboli toute forme de matérialisation, de technologie. Elles n'ont même plus de corps. Elles sont des essences libres. Elles manifestent un monde en collectivité. Elles représentent, elles ont la forme d'un monde, mais elles peuvent manifester le corps ou l'émanation d'une individualité représentant une personnalité, une facette, c'est tellement complexe et simple à la fois. Et elles sont immuables. Elles n'ont aucune limite. C'est ça qui est fou. Et les autres, ils ont, le mec, il a des vaisseaux spatiaux qui ont 10, 50 millions d'années d'avance de technologie de tout ce qu'on connaît. C'est inimaginable. Le, les archontes ont probablement, probablement 10 ou une bonne dizaine de milliards d'années d'avance sur vous. C'est ça. C'est hallucinant. Ils en sont pas à leur niveau. Ben, non. Non, non, ils en sont toujours à vampiriser, à manipuler, à contrôler. Ils ont toujours un projet, un concept égotique de devenir des dieux eux-mêmes. Des dieux, parce que c'est ce qui semble. Ils ont joué à Dieu toute l'histoire de l'humanité. Ils ont joué à Dieu tout le temps. Après, il y en a eu d'autres qui ont essayé aussi. Et en fait, ils ne sont pas des créateurs. Ils n'ont pas le pouvoir de création. Ils l'empruntent. À qui À vous. Parce que vous, on vous dit, non, vous êtes déminable. C'est incroyable, quand même. S'il faut le voir. C'est est, est ça qu'il faut. Tous ces êtres, qui pourtant ont abandonné toute forme physique, eux, mais ils utilisent des bras et des jambes, des épicéens et d'autres espèces aussi, hein, plus, euh, plus viles, des hein, exécutants, hein, des bras, des cerveaux, ils les utilisent. Donc, quelque part, ils sont à la fois dématérialisés, mais ils sont passifs. Ils utilisent les intermédiaires et ils font d'énormes dégâts dans les réalités, dans le mode dimensionnel. Ils ont permis à ce que la pestilence, les célestes avaient un petit peu contribué au début, à ce que la pestilence envahisse les dimensions entières. Il y a des dimensions complètement envahies par la pestilence. Il y a des destructions incroyables et ils continuent. Ils ont des milliards d'années d'expérience, d'échecs. Et ils continuent. Ils sont toujours là à observer le flux, le flux de la vie, le flux du temps, le, le flux complexe. À, ils l'observent per, en permanence. Certains d'entre eux sont là collés au flux temporel, à essayer de changer certains événements. Et chaque fois, c'est pire. Ils y arrivent jamais. Gao destruction. Et puis, la vie réémerge à chaque fois. Merde On ne peut pas prendre le contrôle du royaume. On ne peut pas contrôler le, ce qu'on peut appeler tout simplement la matrice originelle. On n'y arrive pas. On ne pourra pas la reformater à notre image. Parce que c'est leur but, au final. Mais certaines entités qui sont au moins aussi évoluées qu'elles les observent et elles voient. Certaines ont dévié. Elles ne veulent pas ce genre de choses. D'autres sont été en conflit, il y en a eu beaucoup, des conflits ici, des conflits galactiques, des conflits, il y en a encore, certains ont été chassés là actuellement, là, c'est affolant. Et malgré tout, je m'aperçois à quel point les êtres pseudo-évolués, certes avec des capacités, ils sont idiots. C'est dingue, on dirait que la connaissance euh, l'engendre pas du tout le savoir. Non, ils savent rien. Ou ils n'ont rien appris. Ah non, mais ce coup-ci, on va y arriver. Je dis, mais... On dirait un connard de joueur... Parce qu'on ne peut pas dire ça comme ça, mais un joueur de poker qui perd chaque samedi quelque chose. Tu dis qu'il un con. Mais là, à un moment donné, t'es un con, quoi. Ah oui, mais ce coup-ci, je vais gagner. Non, tu vas perdre encore. Ah, mais tu vois, j'ai gagné un peu. C'est ridicule ce que t'as gagné. Et tu vas y retourner ou tu t'arrêtes Non, je reviens. Et il repère. Et quand tu fais la moyenne... Je dis, mec... Voilà, et j'en vois dans tous les domaines comme ça, dans ceux qui font du business. Ah ouais, non, mais je vais faire du business. Ah mais, t'as quel âge, toi T'as 60 balais, t'as fait encore du business Ouais, et t'as réussi Jamais. Mais bon, je continue, je persévère. Pourquoi pas moi ah, Oui, évidemment. Mais bon, quand t'es pas fait pour un truc, t'es pas fait pour un truc. Arrête d'insister, quoi. Non, 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 je peux pas lâcher, autrement je sais plus quoi faire, quoi. Ah ouais, donc, tu, tu aimes bien échouer, quoi super, mais tu veux dire, échouer c'est une façon d'apprendre aussi, hein, mais tu n'apprendras peut-être pas ce que tu veux apprendre, voilà, ce que tu apprends c'est autre chose, des choses sur toi, mais c'est dingue quoi, Et, mais pourtant on a des êtres qui sont d'une évolution, d'une puissance, d'une magnitude qui, qui est phénoménale, mais je dis, mais c'est dégueu quoi, quand même. Les mecs, ils, 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 ils occupent l'espace de, je sais plus, de 300 dimensions. Ils ont créés leur propre réalité. Et, euh, ils sont d'une puissance incroyable. Et ils échouent tout le temps. Waouh! J'ai dit, c'est vrai qu'on apprend beaucoup de ces échecs, mais eux, ils ont rien appris du tout, quoi. C'est, incroyable. c'est pour ça que je reste perplexe. Je dis, moi je n'ai pas la prétention de savoir, et d'ailleurs je n'ai pas la prétention de vouloir changer les choses. Je dis aux gens, j'ai mon propre discours qui vaut ce qu'il vaut. Je dis, moi, pour moi, vous devez apprendre à être vous-même. Et après, quand il sera le, le, le moment venu, peut-être de, de la sortie de corps, du décès, euh, d'avoir suffisamment compris pour rentrer chez vous. Rentrer, ça suffit cette mascarade, ce mensonge éclatant, ça suffit. Vous n'allez pas continuer à vous battre ad vitam aeternam pour certains, à subir pour d'autres, à souffrir le calvaire pour certains encore. Ah ouais, t'as pas réussi, tu vas y retourner. Ah ben Attends, il y a certains, ils ont une lassitude, mais ils n'en peuvent plus. Certains errent dans les lemmes entre deux parce qu'ils ne veulent d'y partir, ni revenir, ils sont restés plus ou moins là parce qu'ils en ont marre, ils sont, ils savent plus, ils ont plus confiance, ils ont, c'est phénoménal, ils sont bloqués, là vraiment, parce que du coup ils ne savent plus, alors là, c'est énorme quand même, c'est pour ça qu'il faut bien arriver à, cest retrouver les priorités, moi je veux être en paix. Tranquille, hein, ça va, c'est bon. Je fais ce que j'ai à faire. Je vois certains enjeux qui sont beaucoup plus compliqués qu'il n'y paraît. Je n'en ai pas la maîtrise. Je sais que quelque part, il arrive des âmes, dans ma fille, qui vont permettre le passage de certains. Il y a bonjour, le sacrifice. Quoi, parce que c'est vrai qu'ils vont construire, ils vont bâtir. Comme je disais souvent, ils il commence à y avoir des pilotes, des conducteurs de merkaba, de super merkaba, qui va pouvoir véhiculer tous ces gens qui se sont perdus dans la matrice, qui ne savent même plus qu'ils peuvent voyager eux-mêmes. Ils ne savent même pas. Ils croient que voilà, j'attends la lumière, et je suis, machin, je recommence. Et ad vitam aeternam. Waouh, merde. Et pourtant. Ça, ça discute dans l'astral. Il y a énormément de gens, d'êtres qui qui ont compris. Il beaucoup de gens qui essaient de se libérer. Il y a maintenant des jonctions magaliennes, des ponts avec d'autres d'autres voyages astro des des, des 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 connexions, des tunnels qui permettent d'accéder à la huitième zone. D'ailleurs, il y a pas beaucoup de gens, mais il y a des gens, des êtres qui parviennent à y passer. Certains passent par l'autre astral qui est moins contrôlé et qui permet, c'est même pas contrôlé, qui, sont, qui, qui leur permet de, de se retrouver, peut-être de s'incarner un certain temps dans la huitième zone, parce que ce monde est beaucoup plus vaste, il est gigantesque ce monde. Hein. C'est compliqué de sortir des schémas récurrents de conscience. C'est terrifiant, quoi. Le pire, les, les plus durs, j'allais dire, à, à embringuer, ce sont les scientifiques. Parce que eux savent. Ils ont utilisé les travaux de l'un, les travaux de l'autre, les calculs de l'un, les calculs de l'autre... Et ils font les calculs, voilà, le monde est comme ci, le monde est comme ça, je connais l'espace, le temps, euh, les distances entre les galaxies, nous sommes dans un univers, en expansion, là je vois bien que le temps s'écoule différemment, ils font des calculs, ils deviennent fous tellement, ils passent leur vie, à font des calculs avec des paramètres spécifiques qu'on leur a donnés. Et tout est biaisé, parce que tout se passe sur des postulats de départ faux, c'est ça qui est terrible, mais c'est tellement complexe. Et de temps en temps, de temps en temps, vous avez des scientifiques qui d'un coup... Et si on me prenait pour un con Alors, Il ne va, hein, va pas le dire comme ça. Il ne va pas le dire comme ça. Et si on peut y inclure des paramètres plus complexes dans l'espace, dans le temps, la conscience elle-même Si on pouvait intégrer un côté... Euh, réalité projetée, manifestée je les vois commencer à essayer d'élaborer des théories on a commencé à essayer d'élaborer pour certains la réalité holographique, peut-être que l'univers serait un hologramme oh, quel univers on parle lequel dans lequel vous êtes vous dans lequel nous sommes nous mais l'univers n'est peut-être pas un hologramme réellement celui-ci, il est un peu simpliste complexe mais simpliste Le, dire, la matrice originelle elle est très complexe ce n'est pas de la technologie c'est quelque chose de beaucoup plus sophistiqué là où nous sommes c'est une matrice une reproduction artificielle tout comme on ferait euh, de la conscience artificielle, c'est pareil très sophistiqué mais ça reste artificiel ça. ce n'est pas quelque chose qui vous rend votre vie qu'il a fait vibrer réellement. C'est pauvre à quel point, c'est pauvre, je peux vous le dire. C'est dingue. Lorsque vous allez dans l'astral, c'est plus vivant. C'est astral Toto euh, attends, c'est du c'est une interaction en... l'astral entre le mental, l'émotionnel, la manifestation de la pensée de la peur, parfois. Euh, les premiers stades de l'astral, c'est ça. Et, et donc, quelque part, euh, je veux dire, mais c'est plus réel qu'ici. c'est pas plus réel, c'est faux. Mais les ressentis, les perceptions sont beaucoup plus riches. C'est pauvrichon ici. Pauvrichon en définition, pauvrichon en ressenti. Certains me parlent d'amour inconditionnel, mais je dis, mais... Vous ne pouvez pas ressentir un quart de millionième de ce qu'on peut ressentir. Vous ne pouvez pas voir les couleurs, les perceptions. C'est-à-dire, êtes-vous capable de regarder la nuit, toutes les couleurs qui, qui s'y baignent? C'est seulement quand on est décorporé, qu'on commence à le découvrir. Comment ça, mais il fait nuit, et on ne voit que les étoiles. Non. Il y a un vrai bombardement de photons, de. Jeux. De champs magnétiques, électromagnétiques, de bombardements cosmiques, euh, j'allais dire de rayonnements cosmiques. Il y a des rayons gamma, a... mais l'œil humain ne peut pas voir ça, ne peut pas le percevoir. Ce n'est pas obscur, il n'y a pas d'obscurité, ça n'existe pas. C'est qu'en fait, notre champ visuel est tellement restreint qu'on ne peut pas le voir. C'est invisible pour nous, tout simplement. En réalité, c ça pourrait être flamboyant de couleurs, c'est extraordinaire. Des fois, au début, on ne sait pas où on est, tellement qu'on. Dans certaines stades de décorporation, je dis Mais attends, on est où là C'est quoi ben c'est Là, c'est le monde. Attends, attends, je vais regarder différemment. Alors, le pire, c'est que on est capable, de façon euh, consciente, de moduler. Vous vous rendez compte La différence avec ici. Vous vous regardez, vous regardez. Ouais, je vois. Je vois sans voir. Des fois, je vois pas, d'ailleurs. Des fois, je vois, mais je n'ai pas fait gaffe. Hein. Mais quand vous avez certains qui se sont décorporés et qui vous disent, putain, j'ai pu zoomer à travers la matière et voir ce qui était écrit derrière. C'est n'est pas beau, ça. Donc, je peux intentionnellement euh, projeter ma vision au-delà de la matière elle-même. Parce qu'en réalité, la matière n'est pas solide. C'est un leurre. Ce sont des champs de force. C'est des... Des forces qui interagissent entre elles, qui font que j'ai l'impression que la matière est solide. Mais en réalité, avec un état décorporé, à un niveau fréquentiel différent, je peux regarder, zoomer, et voir la matière de quoi elle est constituée, voire même regarder derrière. Ah bon Et de la même façon, je peux observer le monde, dire « Waouh, ouais, c'est quoi toutes ces lumières C'est quoi ces fous quoi ?» De partout quoi. Et puis de faire des focus, d'a de changer et de voir le monde tel qu'il est, et de pas le reconnaître. Euh, combien de fois j'ai pu observer des mondes, dire ah, je ne sais pas où je suis. Ah mais là, tu es sur la Lune. Ah ben merde, c'est la Lune ça. Et là, et là, ben là, regarde, c'est la Terre. c'est La Terre, elle n'est pas comme ça. D'ailleurs, elle est plus grande. Regarde, non, là, c'est la zone Terre, et là, c'est le monde sur lequel tu vis. Il y a une différence. Vous voyez bien à quel point on peut être manipulé par des chiffres, par des équations, par ce que vous croyez être vrai. Et certains sont mordicus convaincus de ce qu'ils croient. Mordicus, ils ne peuvent pas en démontrer. Ah, tout leur univers s'écroule. Hein. On n'en est pas compte. Hein. Leur univers s'écrouler littéralement. On leur dit, c'est pas comme ça. C'est ton champ de perception est trop tronqué. Tes théories sont intéressantes. Tu utilises des outils qui sont très puissants, mathématiques, physique, astronomie, euh, super. Mais es-tu capable de modéliser, conceptualiser des dimensions supplémentaires Comment pourrais-tu comprendre ce que ta psyché est incapable de façon intelligible de conceptualiser Les scientifiques du monde ils, ils se cassent les dents dessus. Ils sont obligés de se confronter mutuellement, de s'étriper entre eux, pour des fois qu'émerge une nouvelle idée, un nouveau concept, qui est en fait l'interaction avec la conscience et la réalité qui vous entoure. Parce que la conscience interagit avec tout. C'est un des éléments fondateurs de toute réalité, forcément. C'est chaud hein, quand même, hein. c'est chaud. Comment parvenir à reprendre un petit peu le contrôle et de sortir de votre état victimaire, de reprendre et d'assumer ses responsabilités, d'être conscient. Je prends le contrôle, même si j'ai peur d'aller dans le mur. C'est comme si quelque part tu prenais la, le contrôle d'une Porsche de 2000 chevaux. Waouh à peine t'appuies sur l'accélérateur, tu pars du cul, ça part dans tous les sens, parce que tu t'arrives pas à la maîtriser, c'est un cheval sauvage. C'est un peu ça, c'est quelque part, est-ce que je serai capable Eh, tu vas apprendre. La question c'est, est-ce que tu le veux vraiment parce que, sans que tu, tant que tu ne passeras pas, vous ne passerez pas, personne ne passera par cette étape de au moins essayer de prendre le contrôle, les manettes de votre vie, même si c'est partiel, même si c'est temporaire, que par, par simonie comme ça, tant que vous n'aurez pas l'intention de ça, vous ne pourrez réellement jamais, vous subirez toujours, ad vitam aeternam, même de l'autre côté. Et je reconnais comme c'est difficile. Là, comme je vous l'ai dit, j'ai donc une fille, je vois, oh, c'est impressionnant, carnet de santé, machin, tout est déjà préprogrammé. programmé hein. Elle est euh, deux semaines, mais déjà, tout est prévu, hein. c'est un rail. quoi. T'as pas intérêt à sortir du truc, il faut, faut filou, hein. Et il faut filoter, si tu veux sortir du, du, de ce qui est programmé pour elle. C'est énorme. « Mais c'est fou, ça Laisse-moi tranquille, laisse-moi élever ma fille comme je veux, elle est bonne, je t'emmerde, quoi !» Non. Non, non. À peine tu finis avec l'un, l'autre te téléphone pour prendre rendez-vous. « Ah, ben là, on va prendre ici... Si... Oh, » oh, oh Tranquille, on peut avoir une semaine de répit, c'est dur, hein On voit bien que, quelque part, tout le système, et avec le même discours récurrent, répétitif d'une machine c'est toujours le même, hein? et qui est là pour vous encadrer, vous empêcher de penser, vous n'avez pas le droit, c'est comme ça, etc. etc. Et comme c'est le, le cas ici, c'est aussi le cas pour l'astral, le monde des rêves, le monde de l'astral, où vos enfants sont bien souvent manipulés, parce qu'ils rêvent aussi, parce qu'ils vont, ils font des voyages astro et des rêves lucides à leur façon. C'est horrible, on les souille, on les pollue. C'est vrai. C'est pas pessimiste, c'est un fait. C'est comme ça. Certains sont plus forts que d'autres, heureusement. D'autres aident les autres. Et moi, j'essaie aussi maintenant, ben, j'interviens. Oh, merde, ça me prend mon temps maintenant, mais bon, j'interviens. Il y a hors de question quand même que je laisse traumatiser comme ça. Parce que certains enfants sont terrorisés. Sont terrorisés. Je dirais, ça suffit, j'ai vécu beaucoup de traumatismes de ce genre-là, il est hors de question que ma fille le vive, hors de question, je vais tout faire et ça va dégager, je ne ferai pas de, de cadeaux. il ne s'agit pas d'être un bisounours, là. parce que bon, elle a fait le choix d'eux, ok, je ne connais pas tout le plan, la finalité de tout ça, même si j'en ai quelques, quelques idées de pourquoi elle est là, mais en tout cas, elle pourra compter sur moi pour, en tout cas, j'allais dire, débroussailler. Hein, oui. En attendant qu'elle soit capable, parce qu'elle sera très vite capable, j'ai vu qu'elle avait beaucoup de force, bien plus que moi quand je suis né, en tout cas. Moi, j'étais faible, moi. Et, euh, et beaucoup plus de force. Moi, je vais débroussailler autour d'elle. En tout cas, chaque fois que je le pourrai. Après, euh, la vie de tous les jours, ça, c'est autre chose. Chacun ça, son chemin et on va faire au mieux. Mais vous voyez comme c'est compliqué, parce que ici, malgré ce que l'on appelle un liberté qui est placée en premier pour le ponton de la liberté de la République, égalité-fraternité, c'est un mensonge extraordinaire. Il n'y a aucune liberté. Vous êtes encadré et surveillé. Après, on peut jouer dans les blancs, on peut ne pas trop attirer l'attention, mais si vous voulez faire des choses... Ben, ce n'est pas évident. Parce que, que vous le vouliez ou non, tôt ou tard, vous devrez dormir. Tôt ou tard, vous devrez voyager dans l'astral. Vous en souviendrez pas, mais vous le ferez. On, je, le, je le dis toujours à cette façon-là. Vous vivez chaque journée, comme, la, comme si vous ne renaissez chaque matin. Chaque matin, vous revenez à la vie. Même des fois, si entrecoupé la nuit à ce moment, la nuit, pour dormir une nuit complète, ça devient dur, hein, tu parles, hein. Ouais. mais bref, mais je, sais, je sais que c'est pareil pour vous, hein. Alors, je vais voir un petit peu, si, voilà, Oui, bien sûr, que je ferai au mieux, de toute façon, <rire> qu'est-ce que me dit Entre de bonnes mains, ouais, ouais, ouais. angélique, merci, gros bisous à tous, hein. gros bisous, euh, où que vous soyez, euh. Dans le monde, etc., etc. Tous les francophones, avec accent ou sans accent. Mmh. Moi, j'en ai un accent, paraît-il, un mmh. petit peu des restes du Sud. Hein? Voilà, on continue. J'essaie de voir. Ah, qu'est-ce que tu dis Yaya, ya, ya. tu dis souvent qu'il ne faut pas avoir d'émotion car elle alimente la matrice, mais par exemple, l'amour aussi. Oui, oui. Alors. Je ne sais pas si je peux nuancer, mais peut-être expliquer. La question est, comment... Euh, J'essaie de rester modeste et d'être, d'avoir le discours le plus précis possible. Dans l'absolu, qui n'existe pas, mais moins vous allez penser, moins vous pensez, voire si vous pensez plus du tout, moins vous aurez d'émotions, plus, ça sera parfait pour vous parce que du coup vous disparaissez vous n'êtes plus visible vous disparaissez des radars de la matrice vous n'êtes plus là vous n'interagissez plus vous devenez invisible il n'y a plus aucune trace ça c'est l'absolu vous pourrez apprendre à faire ça euh, petit à petit par maîtrise moi bon, ça m'arrive je... en ce moment j'ai des petits soucis d'oreille comme par hasard c'est plus des acouphènes arrivés à ce stade là c'est affolant euh, je suis presque sourd en ce moment. Mais du coup, ça m'oblige. Je l'ai constaté, j'ai conduit cet après-midi. J'étais dans un silence, vu que j'étais sourd cet après-midi. Ça revient un peu, là. Euh, j'étais dans un silence. Je dis, je dis, mais attends, c'est super reposant, quoi. C'est génial. Bref. Donc, quelque part... Moi, j'arrête pas d'apprendre, hein. j'arrête pas, j'arrête pas. À chaque fois que je m'échappe un peu, parce que je suis anxieux pour si, pour... c'est plus pour moi maintenant, mais alors du coup, oh, je perds un peu le... je dérape un peu. Alors du coup, hop, on me recadre, ping, et du coup, je, me... je reviens. Et euh, l'idéal, évidemment, c'est ça, ne pas avoir d'émotion et ne pas avoir de pensée d'exister quand même, de faire quand même, parce qu'on peut faire les choses, on peut être incarné sans avoir tout ce processus. Mais de temps à autre, si j'apprends ce qu'est la conscience, l'état de présence du maintenant, le « je suis là », je peux de façon sporadique, de façon ponctuelle comme ça, avoir une émotion pure, euh, ponctuelle comme ça. Qui est utile Qui nourrit la collectivité Ou qui nourrit mon enfant Ou qui nourrit Qui est juste Pas trop, pas, pas assez, juste. La bonne fréquence, le bon truc, la connexion. Je connecte. Euh, chaque fois que vous devez alimenter un être, parce que des fois c'est de l'énergie, on fait un échange d'énergie, il va bien falloir se connecter. Le, le, le flot de l'émotion est souvent chaotique puisqu'on n'a pas appris à maîtriser ses émotions. Mais quelque part, de temps à autre, comme je l'ai dit, la colère, d'un coup c'est silencieux, vous êtes calme, puis d'un coup vous déclenchez une déflagration, un, un choc, une explosion de colère contrôlée. C'est très compliqué parce que souvent c'est anarchique. C'est utile dans certains cas, c'est une arme euh, qui peut être utile, surtout dans l'astral ou comme par hasard, c'est pas bien d'être en colère, c'est très déconseillé, voire même personne ne se met en colère. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il n'y a pas de colère. Il y a de la peur, mais il n'y a pas de colère. Mais si par contre, vous maîtrisez ce sentiment-là, parce que je m'en suis aperçu que j'arrivais mal à le maîtriser quand j'étais plus jeune, et du coup, car après, je, 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 je positionne cette colère avec un non catégorique, je manque, je dis stop, ça suffit là. Et là, dans tout ce que j'ai dit, il y a tout ce que je veux exprimer. C'est un vrai nom. Attention, là, c'est un vrai nom. Là, je vais... Ce n'est pas défendre Beck et Là, je vais t'exploser à la gueule. Ça va faire... Ça va être chaud, quoi. Tu peux être dix fois en apparence plus fort que moi. Tu ne vas pas ressortir indemne, Toto. Tu, tu vas le voir. Et généralement, lorsqu'on voit et qu'on ressent la détermination en face de quelqu'un qui est déterminé, qui n'est pas anarchique, qui n'est pas hystérique, mais qui est déterminé. On le sent. La personne dit, du... là, on va essayer d'y réfléchir tranquillement, parce que je sais que je pourrais peut-être avoir le dessus sur toi, mais tu pourrais m'infliger de gros dégâts. Donc, ce n'est pas le but. Hein. voyez, le principe, contrôler, manipuler, et puis redevenir silencieux. Dans ce monde-là, soit... On choisit d'être contemplatif, ce que certains, maharajis, euh, bouddhistes, hindouistes, soufis, soufis, et qu'importe les gens qui sont taoïstes, qui qui sont euh, dans ces contemplations étranges, ils sont dans, je me détache, je m'éloigne, il n'y a plus rien qui me rattache au monde, je m'en lave les mains presque, j'allais dire, c'est-à-dire, et après je donne des conseils aux autres, hein, je me détache, et euh, parce qu'en fait, voilà. Euh, J'exprime entre guillemets euh, l'illumination, comment La réalisation de soi, je l'exprime, ok, on peut faire ce choix. Ça, très vite, ça atteint très vite ses limites, quand même. C'est très puissant, hein, mais ça atteint très très vite ses limites. Soit on décide de le comprendre, le conceptualiser, de le faire de temps à autre, mais et de jouer quand même dans cette matrice. Je je ne je, ne, je décide de ne pas rompre tous les liens. Je sais les risques que cela. Cela comporte d'être connecté à la matrice, d'être émotionnellement pris par des enfants, etc. Je sais que c'est une forme de vulnérabilité, mais je sais aussi que c'est une force, aussi, c'est une grosse, une grande force en même temps. La question, c'est comment je vais le maîtriser Donc, comment arriver à trouver l'équilibre Car, qu'on le veuille ou non, nous sommes dotés de ce, ce que certains pourraient qualifier d'émotions, qui sont un point faible. Moi, je dis que c'est parfois un point faible, oui, mais comme tout est polarisé ici, c'est aussi un point fort, comme d'habitude. C'est ce qui fait que nous sommes des êtres imprévisibles. Et c'est aussi la beauté de la chose. Parce que moi, personnellement, un monde mu et actif, cest à dire qui est peuplé de machines prévisibles, bah, bon, même pas je reste, c'est pas la peine. Hein. C est, c est... Alors, je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, essayer de trouver l'équilibre entre... C'est mon point de vue. Certains vont dire « Non, non, moi il faut être... » Voilà, l'être réalisé qui est en, est en position du lotus, qui est, qui est là, souriant, réalisé, qui donne des conseils à la planète entière, qui est en fait attaché à rien... Et etc. c'est sa voix mais c'est peut-être pas la vôtre Voilà, c'est peut-être pas ça votre chemin peut-être que c'est beaucoup plus compliqué beaucoup plus chaotique d'être connecté d'être attaché un petit peu émotionnellement à certains êtres ou même à ce monde des fois on peut s'y être attaché il faut trouver l'équilibre entre le trop et le pas assez parce que certains c est, c est, c est, ça devient fanatique au nom de l'écologie je vais m'attacher à la route je vais me coller mais n'importe quoi ça sert à rien c'est symbolique certes mais ça devient stupide c'est du fanatisme et c'est stupide ça sert à rien voilà félicitations pour l'acte de bravoure mais au final ça sert à rien voilà euh, après c'est mon point de vue on peut agir de face dans l'envers du décor dans la spiritualité la vraie créer un véritable égrégore quelque chose qui fera une vraie prise de conscience après euh, il faut se baser sur ce qui est vrai. Hein. Quand je vois que certains, ils sont là, euh, presque écologiques, dans l'âme, « Ouais, le, le, toi, ton empreinte carbone est trop importante. » Ce discours-là, il m'exaspère. Hein. Parce que, « Ah, ouais, mais je suis écolo. »« Ouais, ça m'exaspère. » L'empreinte écologique, si tu m'emmerdes, c'est chiant à force. On pourrait, et tout travers... De ça, ça veut dire que quelque part, je suis un parasite. Je suis pas symbiotique à ce monde, donc je suis un parasite. Je consomme, je parasite ce monde, parce que c'est ça que ça veut dire. Et, et Alors qu'en réalité, ce monde, il n'a pas besoin de moi. Si je dégage, il repart. Hein, et, même si tout paraît foutu, ça repart, la vie. Toujours, ça repartira. Ça a déjà eu lieu. Il y a eu des intentions de monde. Il y a eu des cataclysmes, des destructions totales de la planète Terre. Il ne reste rien. Et c'est reparti, évidemment. <coughs> la vie, vous ne pouvez pas l'arrêter. C'est pour ça que c'est les visions étriquées de cet élément-là, il faut le neutraliser, ouais, ton empreinte carbone. Que l oui, mais c'est ça qui dirait que... Quelque... Mais vous en savez rien. On verra que dans mille ans, c'était autre chose. C'était, c'est pas du climato-sceptique. C'est le problème, c'est que quelque part, on donne un, une cause et une conséquence qui n'est pas forcément, qui ne sont pas forcément liées. Surtout quand je vois que quelque part, c'est ce que je disais, il n'y a pas si longtemps, tu vois simplement des, des bateaux qui traversent, le monde, il consomme autant qu'une ville entière en énergie, et nous, on est des pauvres cons à côté, c'est ridicule, des petits joueurs. Hein. Tant que, j'allais dire, la mondialisation sera là, et vous la changerez pas comme ça, tant qu'il n'y aura pas un cataclysme massif. Mais bon, les éléments sont trop complexes. Et de dire que certains soi-disant êtres intelligents savent, ça me gonfle. Parce que de la même façon... On ne peut pas modéliser, on ne peut pas simuler la vie, tout comme ceux qui ont simulé sur ordinateur que le Covid, il aurait rien, hein, etc. Vous vous souvenez hein Tant de morts, de... ferme-la, ça, ça me fatigue. Oui, mais l'ordinateur, ouais, 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 ouais. Tu, tu as réussi une fois, une fois à concrétiser, tu ne peux pas. C'est ça qui est la beauté de la chose ici. Certains vont utiliser ça contre vous, comme une arme. Aujourd'hui, l'écologie est utilisée comme une arme. Donc je dis, c'est bon, je suis contre l'écologie, je suis désolé. Si c'est utilisé contre une arme, c'est déséquilibré, je suis contre. Et je ferai tout pour combattre ça. Si. On doit laisser la liberté à chacun en âme et conscience. On doit éduquer, on doit être responsable. Mais on ne doit pas être des terroristes de la pensée. Ça suffit. Pour tout, c'est comme ça. Le wokisme, le, 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 le climato-sceptique. Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'on a tous les paramètres Vous voyez, c'est le tout ou rien. T'es bien ou t'es mauvais voilà, Non. Je sais bien, la polarisation, c'est comme ça. Mais c'est pas vrai. C'est ça le problème. Et sans même être un scientifique, sans même savoir les tenants et les aboutissants, d'ailleurs la plupart des gens en parlent parce qu'ils reprennent les études de Paul-Pierre-Jacques, ou du que ou je sais pas quoi, c'est du baratin, ils ne savent rien. On se base sur du, du sable mouvant pour, et les autres s'en emparent pour vous corrompre, pour vous avilir, pour vous réduire en esclavage. Et voilà, parce qu'au final, c'est euh, certains qui seront puissants et riches, ils pourront payer pour les autres qui sont pauvres qui pourront crever la bouche ouverte. Et au final, ça revient à la même chose, la pollution sera toujours là, etc. Et euh, les climats, là, quand dérègle les chemtrails, tout ça, non, mais c'est une vue de l'esprit, peut-être. non On regarde un petit peu de ce côté-là, parce que ça fait 70 ans qu'on dérègle le climat. C'est pour ça que je veux dire, il y a toujours des choses et des combats ici, des faux combats. Faux drapeau, toujours perverti, toujours regardé avec les bonnes lunettes, objectivement, tout ce qui va m'imposer par la violence, par le fanatisme, quelque chose, par principe, c'est non, direct. « Oui, mais c'est la seule façon de faire écouter. Mais tu ne sais pas la vérité toi-même. Tu crois à la savoir. Oui, c'est vrai que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. » Et crois-moi, si le monde devait disparaître demain dans un holocauste de feu nucléaire total où tout ce qui est vie existe et sera supprimé, ce qui est une option qui était prévue et prophétisée depuis longtemps, ben la vie repartira quand même. Et oui, comme toujours. Il ah, n'y aura plus rien de vivant, mais la vie repartira. Il y a eu des cataclysmes extraordinaire ici, et la vie repartit de plus belle avec des dizaines, des centaines de milliers d'espèces quand même. C'est fou quand même, ça vienne de quoi C'est énorme. Hein c'est pour ça que c'est compliqué, parce que beaucoup de gens sont manipulés. Donc l'émotionnel, le mental, la présence, l'ego, je veux être utile pour la planète, je veux être... Okay, okay. C'est louable, tout ça. Mais est-ce que tu pars sur de bons postulats Est-ce que tu es dans le bon combat Est-ce que tu n'es pas manipulé pour certains C'est ça, le problème. Je, je reconnais que quand j'allais à Entre-Saint, quand j'étais jeune, que je voyais euh, des, les wagons pleins de plastique et des grillages avec le vent, c'était horrible, les sachets plastiques, là, ça me foutait les boules, quoi. Dit, ah, il faut faire quelque chose. Là. On nettoie tout ça, c'est dégueulasse, quoi. Après, on a supprimé les sacs plastiques, Ok. Alors maintenant, euh, le fanatisme, c'est euh, l'empreinte carbone. Qui... C'est tout. C'est ça l'écologie. Ça se limite à ça, l'empreinte carbone. Et du coup, on va taxer tout le monde, on va empêcher de vivre tout le monde à cause de ça, pendant que certains puissants, eux, ils seront exonérés, évidemment. Parce que c'est ça le problème. Qui dirige quoi Et qui profite de quoi hein Et qui sera réduit encore à pauvre cons, à peau de chagrin, à souffrir le calvaire Toujours la même histoire. Parce que, au final, c'est vous qui allait qui trinquer. Enfin, le sujet est très complexe. Et il ne se définira pas aussi comme ça, tu es écolo ou tu n'es pas écolo. Et dans l'émotionnel, chaque fois qu'on va y mettre de la coloration, j'ai raison, c'est foutu. C'est foutu. Mais c'est humain, compréhensible. L'amour, après. Le sujet de l'amour. L'amour de la terre, l'amour de l'équilibre, l'amour de son enfant, l'amour de de sa femme, de, ce, de sa famille. L'amour est souvent de l'attachement. C'est très compliqué le sujet de l'amour aussi. Qu'est-ce que c'est l'amour Qu'est-ce que c'est L'amour, parfois, c'est de renoncer. L'amour, c'est parfois le sacrifice. Je me sacrifie pour... Euh... C'est compliqué. Et euh, c'est pour ça que ce sont des enjeux qui sont euh, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. D'autant qu'ici, je vous le dis, l'amour véritable, on le capte à une infime fraction. L'amour, c'est pas seulement euh, je t'aime, voilà, je t'aime. Et c'est si tu es même comment. Voilà. Et certains, ils sont là à demander de l'amour en permanence. C'est L'amour égotique, ça. C'est quoi Le véritable amour est beaucoup plus profond que ça. C'est un lien invisible qui ne se définit pas c'est, j'ai pu le constater, c'est un lien très puissant dans le lien de, que vous pouvez avoir des fois avec vos enfants et pourtant c'est une entité, c'est un lien qui est puissant, oui. Et mais au-delà de ça, ce n'est pas quelque chose qui passe forcément, et c'est là où personne ne va me comprendre, par l'émotionnel. C'est un lien puissant, vous vous posez pas la question, c'est immuable, c'est comme ça. Et c'est pas forcément une émotion. Ça peut l'être, ça l'est souvent, mais c'est pas initialement basé sur l'émotionnel. L'amour c'est un lien, une connexion de conscience à conscience. C'est souvent aussi une reconnaissance. Vous reconnaissez quelqu'un mais vous ne savez pas qui est qui. Qui est cette âme qui s'incarne là C'est qui enfin, Le sujet est très complexe. Je sais qu'on a entendu parler d'amour inconditionnel. Euh, je sais que certains sont revenus un petit peu euh, du trépas ou artificiellement, du pas, du faux trépas, ils sont revenus d'une sortie de corps, ils ont dit « waouh, j'ai vu, j'ai ressenti ce qu'était l'amour inconditionnel, c'était extra, extraordinaire. Ils ont ressenti l'induction de ce que pourrait être l'amour dans le mental. C'est sa réfraction, un effet miroir. Le véritable amour est beaucoup plus vaste. Je dis, l'amour est lié à la vie, à la vie, à la quintessence de la vie. Le, le véritable amour, c'est complexe. C'est ce qui fait la puissance de l'amour. C'est la puissance divine de la matrice, de, de la matrice originelle, au-delà de tout ce qui existe. C'est au-delà de tout ça. C'est aussi la source de vie, hein, la source de toute chose. Certains vont l'appeler Dieu. Moi, je trouve ça extrêmement restrictif. Je ne sais pas. Moi, le nom, j'ai pas de nom. Voilà. C'est vrai que. Je, Difficile de définir l'indéfinissable. Toujours compliqué. Allez, on continue, on continue. J'essaie de voir. <rire> je, je, je lis en vitesse. Je crois aux vie extraterrestres, Rico. Ma cousine a vu un étranger en lévitation dans son jardin. Ah, c'est possible. Mais après, c'est pas forcément un extraterrestre. Il y a beaucoup de gens qui sont de ce monde, sont là depuis longtemps. non J'essaie d'exposer mon point de vue et je suis pas toujours très adroit pour exprimer, parce que parfois je suis mal compris, je suis au premier degré, et euh, parce que je cherche pas à juger, j'essaie de, de créer une, une situation neutre. Mais souvent les gens sont tellement sûrs d'eux, je dis, mais... Est-ce que tu es sûr de tous les paramètres sur lesquels tu te bases Ce n'est pas la question. Oui, c'est mieux. Oui, c'est bien. Oui, c'est politiquement correct. Oui, c'est parfait. C'est vrai que si tu empreinte carbone... Mais rien que le terme, ça me fait chier. Voilà, Des trucs comme ça. Ça a l'air de logo, de système marketing, de conditionnement. Ça me gonfle. On sent la manipulation derrière. Le mieux, c'est comme ça. On va mieux nous contrôler. Même si, euh, oui, être écolo... Mais ça, veut être ça ça se pratique au quotidien. Je n'ai pas besoin de quelqu'un à l'extérieur qui me dise comment je dois vivre. C'est fatigant. quoi. Quelle est la part du verbe « oser » Du verbe oser « oser » dans l'état. Désolé, la question est mal le fond. Surtout avec nos peurs. « Oser » dans l'état d'être. Philippe. Alors, moi, ce qui est intéressant ici, en tout cas, c'est que parfois... Il faut justement... Euh, le mot oser, c'est se dépasser pour moi, en fait. Euh, essayer d'être... Euh, D'aller au-delà de la limite. D'essayer quand même, même si tu, as, tu risques d'échouer. Tu as quelque chose qui te tient à cœur, tu le fais quand même. Tu essaies, tu essaies encore et encore. Et euh, oser, c'est ce que j'ai fait à un moment donné. Euh... Ma vision de moi euh, en tant qu'individu est extrêmement compliquée puisque euh, je me suis toujours senti tellement étrange et étranger ici puisque c'est le cas. Euh, et donc quelque part, car à un moment donné, euh, c'est Stephen Cole qui m'a dit, euh, écoute, t'as les clés du château, chaque fois je dis ça, mais c'est vrai. Il m'a dit, euh, vas-y. Tu, tu te programmes une soirée et tu parles. Et tu vois ce que ça donne spontanément. Tu parles avec les gens. Tu interagis avec eux, etc. C'est un petit peu se brûler les ailes. C'est oser. Moi, ouais, j'étais passé, j'étais invité. J'ai fait des ateliers. Je me suis amusé comme ça. Hein, avec très peu d'audience comme ça. Mais réellement, lancer une vidéo sans... Non, pourquoi faire qui va m'écouter le, le type un peu bizarre, qui ne pense pas toujours de façon conforme au modèle hein. je ne suis pas toujours dans le sens du vent euh, donc, euh, non. et puis petit à petit, c'est ça, oser c'est difficile de persévérer quand parfois, on voit que vous n'êtes pas écouté, vous n'êtes pas vu mais après, vous vous apercevez aussi que le système ne veut pas que vous parliez alors là, du coup, quelque part, ça vous intrigue en quoi je les gêne, puisque de toute façon personne n'écoute. Et puis petit à petit, vous voyez que des gens viennent, ils vous écoutent, ils sont intrigués par votre façon de penser, votre franchise, votre authenticité, modestement parlant. Hein. Et, euh, et donc oser, c'est aller faire, entreprendre, essayer quand même. J'ai échoué beaucoup, et c'est vrai que euh, échouer, c'est apprendre. Bon après, échouer systématiquement, autant. Ouais devient un peu épuisant. Mais euh, on a des petites victoires et euh, de gros échecs, parfois. Euh, des fois, c'est compliqué. Parce que le véritable obstacle, c'est nous-mêmes, toujours. Donc, oser être soi, c'est très difficile, ici. C'est même mal vu, quelque part. C'est même mal vu. C'est pour ça que c'est délicat. C'est pour ça que moi, je dis... Osez quand même, essayez quand même. Parfois, ça sera, parce que vous n'aurez pas le contrôle, moi ça m'arrive encore, d'être dans un état où j'ose quand même, je sors de, mes, de mon côté pratique et je suis maladroit. Je ne sais pas comment être, parce qu'il y a des paramètres émotionnels qui rentrent en cause, et du coup, je suis maladroit, je suis idiot, un peu l'idiot maladroit qui tribuche. Et pourtant, je suis sincère, mais mal perçu. Voilà. Et c'est pour ça que c'est compliqué d'oser être soi, parce que quelque part, c'est aussi se montrer tel que l'on est. Tout nu, voilà, c'est moi. Voilà. Il n'y a pas d'artifice, c'est moi. Voilà, regarde, voilà, c'est moi. Voilà. Je ne vais pas te mentir, voilà, c'est moi. Tout, tout ce que tu vois, c'est moi. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Un peu bizarre, un peu qu'ici c'est moi. Voilà. Oser, c'est ça aussi. Et pas s'inventer un personnage, etc. Euh, c'est compliqué d'oser être soi. Parfois, c'est mal perçu. Vous rencontrez quelqu'un... Euh, euh, vous voulez séduire une femme. Oh, rien que le mot séduire, c'est une, une catastrophe. Vous voulez l attirer son attention, en tout cas au début, au premier abord surtout si la personne en face de vous est déjà prise dans ses problèmes ou dans son histoire ou que vous la dérangez, c'est très dur d'arriver à pénétrer la bulle quoi. vous êtes bien souvent dégagé la... alors à part si vous avez le profil à la bras de pite caricature à peine, hein, parce que certaines femmes ont rien à foutre du profil à la bras de mais c'est vrai que quelque part beaucoup de gens ont envie qu'on les emmerde pas c'est mon cas souvent Et bout d'un moment, si la personne arrive à être délicate, finalement, je finis par discuter, etc. Et c'est comme c'est. Mais c'est compliqué de se montrer tel que l'on est. On a tendance à essayer d'être autre chose. Et c'est là où ça sonne faux. Voilà. Oser, c'est, je pense, la clé, euh, pas du succès, mais la clé de l'authenticité. Et surtout... Euh, peut être du bonheur parce que le fait d'oser ça permet aussi d'être détendu de ne plus être sur la défensive c'est pas évident hein, parce que quelque part beaucoup de gens mettent des masques et des armures pour se protéger Parce qu'ils n'ont pas l'habitude quelque part on se fait blesser par des mots je me souviens je crois que je l'ai déjà dit mais j'étais jeune à l'époque je prenais le train, j'avais pas le permis, donc je devais avoir 16 ou 17 ans, hein, par là. Et, euh, et j'allais, euh, je prenais le train pour aller à Avignon, il y avait une discothèque qui s'appelait Le Galaxy. à l'époque qui était grande, une grande discothèque, après elle a été morcelée en plusieurs morceaux, mais au début c'était une grande discothèque, allais, et j'avais euh, le rêve, le fantasme que peut-être une jeune femme me remarquerait. Avec mon look à la con, j'étais euh, complètement mal dans ma peau, c'était horrible. Je ne respirais que le malaise, donc euh, ça pouvait pas fonctionner. Mais Et donc j'allais là-bas et je prends mon courage à deux mains au bout de je sais pas combien de temps. Et la réponse complètement conne de la fille en face, qui aurait pu dire non, tout simplement, elle me dit « t'as vu ta gueule Comment voudrais-tu que je sorte avec toi Pourquoi Parce qu'elle voulait... Euh, une image, euh, elle sera pas avec quelqu'un qui est bien, elle sera avec quelqu'un qui est beau. Hein. Aujourd'hui, puisque ça n'existait pas à l'époque, c'est il faut quelqu'un qui soit euh, que je puisse poster sur Facebook. Hein. Donc euh, si non. Bah... Et, euh, et du coup, moi, euh, je me suis vite reculé. Déjà que j'étais fragile, c'est même pas la peine. J'ai plus jamais essayé. Hein. C'est bon, <rire> ça va, je suis bon compte. Euh, aujourd'hui j'ai pu me rendre compte que si euh, on n'est pas obligé euh, de passer par ces étapes d'humiliation hein, mais beaucoup de garçons euh, et c'est ça le problème c'est la démarche alors après il y a tout un scénario où certains font de la musculation ils font des trucs comme ça pour se montrer pour séduire voilà, et c'est tout un jeu de, de séduction qui, moi, auquel jamais je pourrais me prêter ça, ça, me, ça me gonfle c'est... Être vrai, être soi, c'est compliqué. Parce que souvent, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils croient qu'ils savent. Parce qu'ils veulent un truc pour, pour montrer sur Insta, sur, sur TikTok, ma chaîne, tous ces trucs de... Soci... C'est horrible le monde d'aujourd'hui. C'est est que du monde de l'image et de la vidéo, du superficiel. On montre quelque chose qui n'existe pas. C'est une simulacre. Euh, même certains, ils s'inventent même des, des petits amis, des voyages. C'est n'importe quoi. Et pourtant, être soi, être juste soi, ça suffit. Ça suffit. C'est hyper reposant d'avoir quelqu'un qui ne joue pas. C'est très agréable, quelqu'un qui est authentique. C'est vrai, quoi. On le ressent tout de suite. Et, mais voilà, c'est compliqué. Mais surtout quand tu es jeune, que tu es mal dans ta peau, que tu as le malaise. Il y en a combien ici Je connais ils sont fermés chez eux, ils sortent pas. Et le pire c'est qu'ils ils, ils arrivent pas à exprimer ce qu'ils sont, ils ont une image qui le malaise se sent quoi. Et c'est dur très très dur de se libérer de ce carcan mental de ce qu'on croit sur soi. Pourtant, j'ai vu des gens se transformer parfois sur le sur les années 40 et plus, parfois, et finalement, se bonifier et devenir, même de belles personnes, même physiquement, devenir charmant. quoi Alors qu'au début, wow, pff, parce qu'il y avait que le malaise, ça, ça fait bizarre. Quelqu'un qui respire le malaise, ça se sent. quoi C'est très difficile. Et dans notre, dans notre société, on ne veut pas quelqu'un à porter, on veut quelqu'un qui nous soutienne, on veut un partenaire dans la vie, on veut pas quelqu'un qui, qui t'alourdisse... Et ouais non, je suis pas là comme beaucoup de femmes dire je suis ni ta mère ni ton infirmière hein. donc euh, et donc tout ce que je veux c'est un égal enfin un égal quelqu'un qui m'équilibre je veux pas quelqu'un que je sois là pour m'occuper de lui à lui faire son repassage c'est pas obligé en tout cas vous voyez le principe c'est ça c'est l'équilibre être soi c'est mais c'est pas évident c'est et c'est dommage c'est dommage oser ouais mais ça coûte cher. Mais je pense qu'au au bout d'un moment, ça touchera probablement, peut-être, probablement, probablement, les personnes qui, qui, qui en valent la peine. Je pense. Et c'est pas forcément ce que vous, vous croyez. Parce que, voilà, de deux côtés, hein, c'est vrai. Euh, oh là, le chat, le chat. Qu'est-ce que c'est que ça Waouh Valentin, hello mon cher, pourrais-tu nous parler de Jésus, du Saint-Esprit, de l'énergie christique Waouh Le sujet, il est balèze. Hein Alors, euh, pas rencontré dans l'histoire de Jésus, on va plutôt parler euh, de la descente de l'Esprit, de l'énergie christique, d'un niveau euh, spirituel particulier. Euh, beaucoup d'individus sur Terre actuellement, euh, réellement, sont très proches de, cette, de ce niveau d'énergie christique. Très proches. Euh, lorsque vous êtes investi ou rempli de votre esprit, que vous avez une descente d'esprit, euh, c'est vrai que je ne réponds pas tout à fait à la question, parce que je pense que ça pourrait faire la l'histoire de Jésus, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. L'incarnation ou l'émanation de l'esprit directement n'existe pas vraiment. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, Jésus a eu une descente d'esprit partielle. Elle n'est pas totale, mais elle est colossale. Par rapport au commun des mortels, ce n'est même pas la peine. La, la, la capacité, entre guillemets, de faire une descente d'esprit permet de voir et de comprendre le système. Vous avez déjà commencé les prémices de ce de ce type de perception vous avez déjà commencé à mais ce qu'on appelle le les prémices du surmental le supramental la supraconscience et au delà après c'est la connexion à son esprit autorisé à désapprendre tout ce que vous avez appris se lâcher la grappe se, vraiment à accepter de j'allais dire une transfiguration presque total de se remplir de son esprit, euh, est une transformation complète. Ce n'est plus l'ego qui dirige. Là, c'est fini. L'ego plus... existe toujours, mais ce n'est plus lui qui dirige. Il est devenu insignifiant. Donc, l'esprit le, devient la véritable essence intelligente et conscience, consciente qui est aux commandes. L'énergie christique, c'est une essence incandescente qui est dans la maîtrise, qui permet l'intelligence de comprendre les ramifications de cette matrice, d'en prendre même parfois le contrôle total. Vous marchez sur l'eau, pas de problème, je peux défier la gravité puisque ça n'existe pas. Je sais que ça n'existe pas. Vous vous souvenez dans Néo, à un moment donné, ça, ça s'est pas passé comme ça. Dans, dans le film, mais il l'explique, Morpheus, à Néo, il, il lui dit, Néo, alors, qu'est-ce que ça veut dire, Morpheus Ça veut dire que, quelque part, euh, je, je, je ne subirai plus les tirs des balles, etc. Je ne sais plus comment il lui dit ça. Il lui dit, mais tu ne les sentiras même pas, en fait. Parce que, quelque part, on est dans un monde d'information et de code On n'est que ça. C'est que, que ça. Quelque part... Euh, si j'étais capable de faire une descente d'esprit à un niveau christique, c'est-à-dire je dépasse les 80% de, de, de descente d'esprit où je suis quasiment la totalité de l'esprit, c'est presque impossible ici, mais si j'arrive et je parviens à ce stade-là, je vois les connexions et les ramifications, je vois le code. Vous voyez dans Neo, il voit le code. C'est très simplifié, mais je vois comment ça fonctionne. Je pourrais boire, dans ces cas-là, de l'acide sulfurique, de l'acide nitrique. Ça ne me ferait rien, parce que quelque part, je l'aurais décidé. Et mon corps se comporterait en conséquence. Je prendrais le contrôle de la réalité. Je pourrais boire de l'acide nitrique, ça m'attaquerait pas les boyaux. Euh, Acide sulfurique pur, bon, même si dans l'estomac, on a déjà de l'acide sulfurique. mais Je veux dire, je pourrais avaler du poison, ça ne me tuerait pas si je le décide ainsi. Euh, si je décide de l'éviter, je peux utiliser les codes ou changer les codes qui me permettraient de l'éviter, de, de me téléporter, de passer à travers les murs, pourtant de ce qu'on peut croire être la matière densifiée, même si vous savez qu'aujourd'hui, la matière ne l'est pas. C'est juste des forces qui, interag qui interagissent entre elles, les quatre forces fondamentales, qui font que la matière... Et la lumière, la réflexion, donne l'impression de la densité. ou j'allais dire que c'est quelque chose de solide. C'est une illusion complète. Même si ce n'est pas vide. Hein. On, on nous a dit souvent la matière est vide. Euh, la descente de l'esprit, c'est quelque chose qui... qui demande un certain sacrifice. Je dirais abandonner, euh, parce que c'est ça le problème. Beaucoup de gens ne vont pas abandonner ce qu'ils sont ou ce qu'ils aimeraient avoir. Ils veulent avoir le beurre et l'argent du beurre, la laiterie, la laitière, la crèmerie et tout. Et ils veulent tout avoir. Donc euh, le problème c'est que quelque part cela demande un certain sacrifice. Notamment de de devenir autre chose ou de devenir quelqu'un d'autre. De changer fondamentalement ses directives ou ses priorités, euh, ça change fondamentalement. Euh, tous les, alors on peut prendre, ça peut être une histoire ou vécue en tant que telle, de façon folklorique ou mythologique, mais lorsque les apôtres ressentent la descente de l'esprit, ils ont tous eu des channelings, des canalisations, ils ont tous écrit des évangiles qui n'ont pas été récupérés par les par l'Église, puisque seulement quatre ont été réellement récupérés, mais en fait beaucoup d'êtres ont eu des descentes esprits qui étaient autour de Jésus et ont eu des vies catastrophiques, parce que d'un coup ils ont renoncé à leur vie égotique. C'était plus fort qu'eux, c'était évident. Ils sont devenus autre chose et ils devaient transmettre, tant bien que mal, difficilement un message et ils ont essayé de l'écrire jusqu'au bout et ils sont tous finis très très mal. Ça a été on en parle très peu mais ça a été des morts atroces pour la plupart. Et c'est pour ça que souvent je reste ab... je reste perplexe quand j'entendais il y a des années de ça dit situé en élévation de l'esprit en montée vibratoire situé dans le lâcher prise si tu as appris et que tu es dans la réalisation de, du soi, tu as donc, tu vas attirer à toi toutes les belles choses de l'univers, l'abondance et compagnie. Sauf que c'est faux. C'est complètement faux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas attirer les belles choses. Ça veut dire que si réellement je suis sincère dans la démarche, ça sera beaucoup plus une vie difficile. Parce que du coup, je vais être à contrario, à contre-courant, de la pulsation, on va dire, de cette matrice. Tous les êtres qui ont aspiré à cette énergie christique, à de faibles pour certains, à pourcentage, mais parfois pour certains beaucoup plus, ont eu des vies très difficiles et souvent, ils se sont un petit peu cachés, mais même s'ils ont enseigné, ils se sont, ils ont enseigné. C'est pas toujours facile. C'est pour ça que je ne comprends pas qu'on continue dans la spiritualité New Age, qu'importe, à dire qu'il suffit de s'élever, d'être dans la réalisation de soi pour être dans l'alignement de la matrice. Si tu es dans l'alignement de la matrice, tu es contre l'esprit. Il n'y a pas 36 solutions. C'est de l'anti-vie ici. C'est une réalité. Le nier est une aberration. Après que certains aient l'ambition peut-être de changer la programmation de la matrice, c'est autre chose. Je leur laisse ce combat. Moi, personnellement, certains ont essayé, ils étaient beaucoup plus évolués qu'eux, ils ont tous échoué. Il est très difficile de tout détruire d'un simple bouton et de recommencer. Très facile. Et, euh, et de piéger tout le monde en une seule fois dans l'astral, etc. C'est pour ça que je... C'est mon positionnement et je le constate et ça se vérifie depuis des décennies. Je le vois. Tous les êtres qui ont évolué dans cette énergie pure, naissance du vrai réalisme, de la vraie réalité du soi et de l'esprit, de cette descente, ont été à contre-courant complet de la matrice, quel que soit leur régime, quelle que soit l'époque. Toujours. Toujours. Le monde d'ici est régenté par l'ego. Point final. Et de dire de façon spirituelle, de le dire et de l'affirmer en plus, presque au moins, de façon jugée. Il y a un jugement. Dire, ça veut dire que si tu n'as pas l'abondance, que tu n'es pas dans la gratitude, si tu n'es pas... Ça veut dire que tu n'es pas dans la bonne vibration. C'est un jugement, presque. Ah, ben non, je, je suis pas assez évolué, alors. C'est une aberration. Si tu as l'abondance, si tu es dans l'alignement, si la matrice, l'univers se plie à ta volonté pour que tu aies ce que tu veux, ça veut dire que tu es dans le sens du courant de la matrice. Elle te donne ce que tu veux. Même si on peut avoir des choses ponctuellement, mais il y a toujours son revers, hein Il y a toujours son versant négatif. Toujours. Ici, c'est comme ça. On est polarisé. Tu as ça, on te prend ça. Tu en te gagnes ça, tu repères ici. Ah merde, fais chier, quoi. on ne peut pas avoir tout et pas perdre. C'est fatigant quand même. Et, euh, et d'ailleurs, tout est basé, ces croyances, ces programmations là-dessus. Alors que réellement, tous les êtres qui ont vécu ça ont eu parfois des vies difficiles. Après. Qu'il y ait des maîtres enseignants qui sont dans le contemplatif, qui s'extraient de la matrice, de plus en plus loin, ils sont là, ils enseignent de loin, là, tu vois, vraiment de loin, hein c'est autre chose. Pour moi, ce ne sont pas des êtres euh, qui sont intéressants pour moi. Pour moi, ils sont intéressants intellectuellement. Ils peuvent ouvrir certaines capacités à, à raisonner, à comprendre ce que peut être l'esprit ce que peut être l'essence de la conscience, comprendre la compréhension et de la maîtrise de son émotionnel, super, mais au-delà de tout ça, le chemin final, le véritable chemin de la descente de l'esprit, c'est à vous de le faire. Vous pourrez avoir tous les enseignements de la Terre, c'est à vous de faire le chemin, toujours. Ce n'est pas cet homme-là, vous pourriez passer dix ans à côté de lui à méditer, euh, vous serez dans un état de paix relative, mais vous n'aurez pas euh, atteint cette, ce niveau de descente d'esprit jamais certains y parviennent parce qu'ils sont j'allais dire câblés comme ça mais c'est très très rare des êtres avec une énergie christique telle que Jésus il y en a eu dans l'histoire il n'y a pas eu que Jésus il y en a eu d'autres moins connus et il y en a actuellement plusieurs sur terre et ils œuvrent d'une certaine façon par rayonnance et ils ne croyaient pas que ces gens-là soient contemplatifs. Ils ne le sont pas. Ils sont dans l'action. Ils ont les mains dans le cambouis. Et ils ne sont pas dans le jugement du tout. Hein ils ne sont pas là. Ouais, si, ça, ça, ça. Ils sont là, presque satisfaits d'eux-mêmes. Parce que ça me gonfle, ça. ouais ça, ça me fatigue. Ça m'exaspère. Un peu d'humilité, que diable. Parce que quand tu montres de l'humilité qui te, qui te positionne sur un piédestal, il y a un problème. Désolé. Même si ça peut apprendre des choses. Ça peut tout, tout enseignement peut être utile, mais ne pas le prendre pour argent comptant. Toujours prendre ce qui vous intéresse, pour moi, ce, ce qui me concerne, ma propre écoute. C'est pareil, c'est pareil. Chacun doit faire son propre chemin. Le Saint-Esprit, l'Esprit-Saint, je, je pourrais l'appeler moi réellement l'Esprit-Pur, parce qu'en réalité... Euh, c'est probablement la seule chose qui ne sera jamais corrompue, l'esprit, l'essence de votre esprit, contrairement à votre âme, paradoxalement, qui peut être corrompue. Et malheureusement, bon, si vous voulez être incarné ici encore et encore, il vous faut une âme. Donc, euh... Alors, l'histoire de Jésus, c'est un petit peu plus compliqué, puisque Jésus est venu dans un but multiple. Il y a de multiples tâches. Entre autres, il est venu récupérer une énergie qui avait été engrammée dans ce qu'on appelle les 144 000, etc. Il est revenu avec. Donc, on avait marqué les, ces humains qui avaient qui étaient les catalyseurs de la lumière, on va dire ça, qui étaient l'ensemencement de la lumière. Il, était, il est venu le récupérer aussi. Il n'y a pas que euh, l'histoire de Jésus qui a piraté plus ou moins la matrice, un hein, piratage euh, informatique, et qui est venu. Il a douté plus d'une fois. Hein, et, et puis, à la fin, il a lâché. Donc, il était... Il avait prévu. Hein, il a lâché. Et son esprit a complètement, ou presque, à 4, plus de 80%, euh, il est descendu sur lui au dernier moment. Parce qu'au début, il n'était pas aussi, aussi serein. Mais... Euh, mais l'histoire, ce que j'en perçois, je ne vois pas tout, mais elle ne s'est pas tout à fait déroulée comme ce qu'on nous raconte. Mais non, toutefois, dans le mécanisme, on a affaire à un être qui a réussi, qui, qui est venu pour ça, pour récupérer, délivrer un message, et essayer de modifier, et, en tout cas de... Euh, de donner un avertissement à l'humanité aussi. Dire, voilà, c'est ça le chemin. Sinon, vous êtes piégé pour toujours. C'est ça. Euh, Aimez-vous les uns les autres, ça veut pas dire, ah, je vais aimer mon voisin. Ça veut dire, en gros, euh, ne lâche pas. Lui, c'est toi. Tu es connecté à lui. Si tu as un problème et que tu crées un ressentiment, ça te reviendra comme un effet boomerang. Tout interagit. Euh, tout est connecté. C'est ça le problème. Et du coup, tout ce qui est néfaste et mauvais, on le revient, ça nous revient comme un boomerang chaque fois. C'est pour ça qu'ici, on est entretenu dans les angoisses, dans l'anxiété, dans la peur, et on nous maintient là-dedans. On nous maintient. Alors que quelque part, si on était dans un état beaucoup plus serein, beaucoup plus libre, sans moins, avec moins d'émotions et de pensées négatives, nous serons beaucoup plus proches de descente de, de l'esprit et d'élévation, entre guillemets, euh, d'ascension, comme a vécu Jésus même si on l'a pas trop expliqué ce sont des sujets compliqués qui demanderaient un petit peu de temps mais voilà, c'est intéressant waouh, wow, le temps file hein. le temps. Marie pilote Maryse ça oui, tresse à... le choix il va falloir justement apprendre à le faire quel que soit ce choix, il va falloir apprendre à le faire. Le lien entre Jésus et les Magaliennes, il n'y en a absolument aucun. Jésus vient d'un autre d'un autre endroit, d'une autre dimension. Et il a déjà d'ailleurs vécu euh, sur une autre zone, euh, une autre dimension de cette terre. Parce qu'il y a plusieurs phases. Hein. Donc il est, il est venu, etc. Jésus était-il un guerrier pas, pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. Pas du tout. Marine, c'était pas un guerrier euh, au sens, au contraire. Lui, il venait délivrer un message et faire ce qu'il avait à faire. Et euh, le but était de comprendre ici, il y a une erreur. On vous a trompé. Si vous voulez vous en sortir, voilà l'enseignement. Euh, lâchez prise, euh, ne luttez plus. Euh, n'ayez plus, plus de pensées négatives. Aimez-vous les uns les autres, ça veut dire, en gros, c'est bon, lâchez. Et vous verrez qu'après, ça sera beaucoup plus facile. quoi Soit Autrement, tout s'amplifie. Et, et c'est ad vitam aeternam qu'il y a des conflits, des maladies, des alors que ça devrait pas exister. JBF, bonsoir Michel. Quel est votre avis concernant la faculté pour certaines personnes se nourrir que de prana. Alors, c'est, il euh, y a plusieurs variantes de ça. Certains n'y arrivent pas toute leur vie, certains y arrivent. Certains n'y arrivent qu'une paire d'années ou deux trois ans, puis après ils reviennent au, aux fruits, par exemple. Alors, euh, au niveau biologique, euh, je l'ai un petit peu expliqué, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à transmuter de façon consciente. Alors je ne me rappelle plus exactement les termes, etc. Mais au niveau biologique, vous avez tout un système cellulaire qui est... Qui, vos, vos cellules sont toutes, j'allais dire, équipées d'un système mitochondrial mét qui est en fait une véritable centrale électrique que vous avez à chaque cellule. Les mitochondries ont été, soi-disant, ça c'est l'histoire de l'évolution darwiniste, mais dans l'absolu on va dire que chaque cellule est dotée euh, d'un paradoxe, on va l'appeler ça comme ça, qui s'appelle un, un système mitochondrial, qui est une centrale électrique qui, euh, qui est dotée d'une énergie qui transmute l'oxygène. C'est ce qui était dit au niveau scientifique. Euh, chaque cellule sécrète des fois ce qu'on appelle des déchets, comme une centrale nucléaire, c'est infolant, hein qu'on appelle vulgairement des radicaux libres, qui dégradent la, les cellules, qui dégradent, qui créent l'oxydation cellulaire. Euh, et donc, quelque part, il y a un paradoxe ambivalent de la vie et de la mort, qui fait que l'oxygène nous permet de vivre, et en même temps, elle nous oxyde et nous tue. Donc certains ont tendance à dire, si nous étions capables, un, d'accéder à la programmation cellulaire et de décélérer les mitoses cellulaires qui sont trop rapides, donc on réduirait les mitoses cellulaires qui permettraient, entre guillemets, de multiplier les cellules. Si on en reproduit moins, donc on a moins de générations de cellules jusqu'à notre fin d'existence, du coup on vivrait plus longtemps. Et si en plus on était capable d'irradiquer ou de nettoyer les radicaux libres qui oxydent nos cellules, donc, quelque part, on n'aurait pas une vieillesse apparente, qui est une dégradation, une dégénérescence cellulaire. D'accord J'espère que vous me suivez, parce que c'est un petit peu compliqué. Donc, pour en venir à quoi Nous avons en nous-mêmes, en chaque cellule, tout ce qui est vivant. Hein les animaux, c'est pareil. Dans nos cellules, nous avons intégré un paradoxe qui permet d'assimiler l'oxygène et certains attributs mystérieux énergétiques qui sont dans l'oxygène. Certains l'appellent le prana, d'autres l'appellent la damantine, certains l'appellent le flux vital, qu'importe. Hein? Euh, en tout cas, vous avez dans chacune de vos cellules euh, des donc des, des mitochondries qui sont des centrales énergétiques. Vous avez, dans chacune des cellules, des télomères qui se raccourcissent, qui sont le chrono, le comptarbourg qui dit « Attention, télomère trop court, je, je m'auto-détruis pour créer une autre cellule et je reproduis, mitose, etc. » Si on arrive à ralentir la longueur, que les longueurs des télomères sont plus longues, c'est les chromosomes, hein, donc quelque part, la reproduction cellulaire se fera plus lentement et du coup, il y aura moins de, de générations cellulaires et de mauvaises copies de cellules originelles et donc moins de vieillissement. C'est compliqué, c'est tout ça, c'est tout un ensemble. Après, on en revient à ceux qui sont capables de de chanter le système digestif. Comment ils font ça Parce que le système digestif, qu'est-ce qu'il fait Il fait par capillarité il récupère euh, il récupère les éléments fondamentaux, les briques qu'il a besoin pour vivre. Hein, lipides, glucides, euh, enfin tous les, les éléments euh, biologiques dont il a besoin, l'énergie, les protéines, etc. Il, il récupère, il casse les molécules et récupère. Bon, il y a tout un système, euh, je vais dire un microbiote qui vous aide dans, normalement, mais des fois non. Parce que si vous avalez de l'eau euh, javellisée, euh, vous tuez vos, votre propre microbiote, donc ça, ça crée un déséquilibre, mais bon. Euh, donc quelque part ils chantent, de quelle façon c'est comme si quelque part dans un état méditatif dans une sorte d'état de lâcher prise certains y arrivent, d'autres non en passant par le jeûne en acceptant entre guillemets petit à petit pour certains la plupart c'est comme ça ils font des jeûnes de 15 jours, de 3 semaines d'un mois certains goûts, un mois ça commence à faire costaud Cinq semaines, délicat, parce que là, si ça ne revient pas, que ça ne redémarre pas, vous crevez. Hein. Et euh, au bout d'un moment, certains disent « je me sens, de je perds plus de poids, je ne maigris plus, donc il y a quelque chose en moi, je sens que ça s'est équilibré. » C'est-à-dire que tout le système mitochondrial est capable de capter l'énergie, le prana, hein, toute cette énergie qui se trouve dans l'oxygène, euh, et ça va être directement utilisé dans vos centrales nucléaires personnelles, cellulaires, les mitochondries. Ces énergies permettront de d'alimenter les cellules tout simplement, directement, sans passer par le système digestif qui casse les molécules et qui récupère les briques dont il a besoin. <coughs> Vous voyez En fait, le principe, il est comme ça. Mais comment est-ce que c'est vraiment conscient ce qui se passe Pas vraiment c'est quelque part, certains sont, ont la capacité de le faire. Ils en ont la structure corporelle et énergétique de le faire directement. D'autres ne l'auront jamais. Ce n'est pas qu'ils sont inférieurs. Ils ne l'auront pas. Ils ne pourront pas. Ils pourront jeûner. Ils pourront euh, baisser leur régime alimentaire. Certains peuvent tenir euh, six mois. D'autres un an, deux ans. Mais tôt ou tard, il y a un appel biologique puissant qui les ramène. Et ils vont continuer à manger quelques légumes, quelques fruits, un petit peu quand même. Euh, certains y arrivent, d'autres n'y arriveront pas. Ils reviennent à une, une, une alimentation légère, complète. Et euh, des fois, c'est pour ça que je dis, mais il y a très peu de personnes qui arrivent à, à la totalité, mais ils y arrivent. Il y en a. Et donc, c'est ça le prana. Ce n'est pas, pas divin, extraordinaire. C'est un, un fait biologique d'être capable de de façon automatique, parce qu'en gros euh, ça s'est fait, la commutation s'est faite, c'est que vos cellules sont capables de, de prendre, d'extraire l'énergie qui se trouve là, tout simplement, hein, de l'extraire, et vos mitochondries, qui sont à l'origine les mitochondries qui étaient, d'après la, la, la biologie, qui étaient totalement séparées du vivant, les mitochondries étaient des êtres unicellulaires séparés, qui ont été absorbés. Ça, c'est l'évolution qu'on nous décrit. Il n'est pas tout à fait exact, mais bon. Mais en tout cas, c'est ce qui a permis de, le développement de la vie complexe. Sans ça, l'oxygène tuait tout. Je ne sais pas si vous réalisez. L'oxygène est un puissant oxydant. Tout était détruit rapidement. Vous coupez une pomme, vous allez voir en combien de temps elle devient marron, hein. Il faut du jus de citron pour essayer de qu'elle qu marron qu'elle devienne moins marron. C'est quoi le jus de citron C'est un acide citrique, c'est un antioxydant. Antioxydant, antiradicolibre. Bon, ne faites pas comme moi avoir beaucoup de citron, j'ai fini avec un ulcère. Hein. Mais bon, le jus de citron, c'est bon quand même. Et les antioxydants sont utiles, justement, ils empêchent l'oxydation cellulaire. C'est le paradoxe du jeu et de la, du vie et de la mort ici, la polarisation, la dualité, qui fait que vous avez besoin d'un élément tel que l'oxygène et d'autres éléments pour, pour vivre, pour être des êtres complexes pensants, et paradoxalement, cela vous tue lentement. Cela vous oxyde pour, avec... Bon, après, il y a le stress, il y a les angoisses, il y a les émotions, il y a tout un mécanisme, un patchwork complexe hein, qui fait que les télomères se raccourcissent, que quand il y a la division cellulaire, euh, la cellule se reproduit plus tout à fait de la même façon, que les femmes sont beaucoup plus, euh, j'allais dire, privilégiées que les hommes, parce que nous avons, nous, un chromosome XY, alors que les femmes ont un double chromosome XX, du coup, elles ont une double chance de dupliquer des... Des cellules qui seront de meilleure qualité, sans une information erronée. Enfin, c'est simpliste comme explication, mais c'est un peu ça. Alors que nous, les hommes, ben, c'est plus compliqué. Il faut être beaucoup plus. Il faut apprendre la zénatitude. Parce que les émotions, ça oxyde. C'est le cas de le dire. Voilà. Donc, c'est. Certaines personnes, dont même d'ailleurs des scientifiques, ont réussi cette transmutation et. En gros, c'est comme si on utilisait des facultés que nous possédons. Nos cellules possèdent déjà les mitochondries, on en parle très peu, et, et pourtant, si tu les regardes au microscope électronique, je dis, attends, c'est une centrale électrique ce truc, c'est quoi Et ouais, et on a ça dans nos cellules, et les animaux c'est pareil, c'est extraordinaire. Et donc une cellule, il y a un besoin dans chacune des cellules Ben ouais. Parce que chacune des cellules contient tout le programme de la totalité du corps et de l'individu. Il a tout en lui. Hein. Et c'est ça qu'ils veulent modifier avec les ARN messagers, etc. Hein. C'est évidemment... C'est pour ça que c'est très très complexe. Je vois que le temps file. Je suis parti un peu dans toutes les directions, mais bon, pourquoi pas, hein. pourquoi pas. Euh. Bref, on a passé un petit peu la soirée ensemble. On arrive à 11 h J'espère que j'ai été. J'essaie chaque fois de vulgariser au maximum. Quand je vulgarise, ça devient parfois assez proche du, du simpliste, mais bon, au moins ça permet de comprendre. Euh, C'est vrai que tout ça, ce sont des mécanismes compliqués, des fois qui sont automatiques en nous. L'inconscient agit à notre place les programmations agissent à notre place. Et comment, dans ce cas, prendre le vrai contrôle Comment se détacher de tout ça Le corps est emprunté ici. De toute façon, moi, pour moi, même si certains ont envie de le garder, de le transmuter, de le rendre immortel, de le rendre solide, moi je dis, pour moi, euh, si le but est de partir, si le but est de partir, c'est que donc je dois lâcher ça derrière moi. Donc je dois accepter à un moment donné de lâcher cet ego et ce truc. Après... L'éventualité de récupérer ce corps énergétique, si pollué soit-il, et de le fusionner, comme j'ai dit, de le rapprocher très, très intimement avec le corps lumineux, c'est une potentialité, et je vois que certains en sont très proches, en tout cas. Euh, ce n'est pas une nécessité absolue, nous, nous sommes des êtres beaucoup plus complexes que ça, et euh, notre esprit est quelque chose d'immuable qui peut à la façon des Magaliennes, générer euh, son propre corps, si besoin. Mais il nous faudra du temps pour euh, en comprendre euh, les mécanismes de la même façon que les gens qui ont réussi cet exploit de, de, de vivre sans nourriture, en passant par le stade de la digestion, quoi. Euh, de récupérer l'énergie directement, euh, ils ont fait... Pas vraiment consciemment, ils l'ont fait petit à petit, mais ça s'est fait quand même. C'est un travail qui se fait d'acceptation, euh, euh, parfois de souffrance, mais ça, ça se fait. C'est pareil, c'est le, le même travail, c'est la même façon de penser, d'être, d'accepter, et de se dépasser, de, de lâcher ses peurs, etc. Mais, comme je le dis souvent, certains n'auront pas la capacité d'y arriver, parce qu'ils n'en sont pas. Euh, connectés, ils sont pas euh, physiquement comme ça, ils sont pas la structure, ils pourront baisser euh, drastiquement, mais ils ne pourront pas supprimer c'est pas parce qu'ils sont moins bons, c'est juste qu'ils sont structurellement pas fait pareil c'est tout allez, bon, on va se dire euh, au revoir pour cette fois-ci je vais vous remercier comme d'habitude je sais pas combien vous étiez ce soir, je vais pas regarder pas plus mal, ça m'influence pas comme ça il y a personne je suis tout seul à parler, on ne sait pas, hein. on n'en sait rien. Hein. Voilà, Je remercie tous ceux qui m'aident, qui me soutiennent financièrement, pour la pépette, Moi, je comme ça, ma petite fille, et, euh, et qui me soutiennent, et qui me soutiennent moralement, il y a beaucoup d'écrits, hein. si vous saviez, j'ai beaucoup, hein. mais je vous lis tous, Moi, je vous lis tous, je prends beaucoup de temps à hein, ça, j ai, j ai, des fois je dis il faudrait que je réponde à lui, à et puis il en arrive encore, mais en tout cas je vous lis, hein, c'est sûr, je vois vos vies et ce pas toujours facile. c'est pas toujours simple. Des fois, c'est complexe. Euh, J'essaie de trouver un petit peu plus de temps. Mais là, c'est infernal. Mais j'espère arriver à stabiliser le navire. On ne sait jamais. Et euh, en tout cas, je vous dis euh, un bon dimanche. Finissez la soirée tranquillement. Un bon dimanche. Reprenez la semaine calmement. C'est une période vraiment pas terrible. C'est vraiment spécial essayer de renouer euh, de pacifier un peu les relations que vous pouvez avoir avec vos amis etc il est possible que euh, ça soit un soutien un échange qui sera peut-être un vrai réconfort parce que le vrai échange humain c'est ce qui a de plus grande c'est la plus belle chose qui puisse arriver euh, si ça vous si ça vous convient évidemment hein. Euh, parce que c'est vrai que par les temps qui courent, euh, c'est une période un petit peu sombre, un petit peu difficile. On n'est pas encore, On n'est vraiment pas sorti. On a affaire à des barjots qui ne lâchent rien. Hein. Ils attaquent quand même sur tous les fronts. Ils continuent. Hein. C est, c est, c est, ils progressent toujours. C'est dingue. Hein, c'est euh, toujours ce que je vous dis. Euh, ils ont beau savoir qu'ils ont échoué, que, mais ils continuent. Il n'y a aucun problème. Ils, ils savent que quelque part, ça va se vautrer, mais... Ils, ils espèrent qu'au dernier moment, ils vont réadapter. Toujours. C est, c est, je sais pas, moi Ça me laisse perplexe. Le bateau cool, est situé sur le Titanic, il joue euh, l'orchestre. Vous, vous vous souvenez là, de cette, de ce passage Ouais, ok. Euh, ouais, surréaliste. Voilà. Euh, allez, je vous embrasse tous. Je vous remercie tous de votre présence, de votre soutien, de votre affection. C'est réciproque. Euh, comme je l'ai dit, j'aurais jamais cru que quelque part, euh, autant de gens me suivraient, malgré ma... que je suis contenu, euh, que je perds des abonnés tous les jours. Mais c'est pas grave, hein. Bon, à la limite, je commence à m'en foutre un peu. C'est pas grave. Je reste dans ma sincérité, à contre-courant. Bah ouais, tant pis. Alors, gros bisous à tous, je vous embrasse bien fort. Portez-vous bien, essayez de pas trop vous prendre la tête. Détachez-vous, essayez de prendre un peu d'apprendre le silence un petit peu, hein, comme moi. On m'a forcé à me remettre dans le silence. Et ça siffle, là, hein, C'est du costaud. Hein. Alors, je ne me prends pas la tête, ça va revenir. Mais, c'est chaud. Allez, je vous embrasse tous bien fort. À mercredi, euh, allez, 20h15, sur l'autre chaîne. Hein, à très, très vite. D'accord Bisous à tous. Bye, bye.